0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 184. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus!
0: Tag auch, hi.
1: Tag auch, endlich nochmal ein kleines Duett.
0: Ja, endlich haben wir es mitten im Sommer schön geschafft, miteinander hier nochmal zu podcasten. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Ähm, ja, davor habe ich es ja leider nicht geschafft, aber jetzt mit neuer Energie und, ähm, ja, vielleicht neuen kulinarischen Stories.
1: Genau. Kurz vor den Man Sommerferien. Weiß. Das ist schon verrückt, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Ja, und ich merke mich heute mal aus dem Büro. Ich hänge nicht zu Hause auf der Couch ab. Das hört Weil man direkt an schlafen. seiner Stimme, würde ich sagen. Ja, oder? Ich, sitze, ich sitze hier, habe auch noch keinen Alkohol getrunken, also ist fast gelogen, ich habe einen Schluck schon genommen. Ja, Prost. Prost. Ja, zum Wohl erstmal, es gibt hier ein feines ähm, Augustiner Edelstoff. Ah, äh, unten aus dem fette Kuhkühlschrank entwendet. Entwendet? Schmeckt doppelt so gut. <lacht> Hoffentlich hört hier niemand mit. Ja, man muss ja auch immer aufpassen bei Augustiner Edelstoff. Weil die ganzen Hipster kaufen das ja inzwischen den Bayern da unten weg und dann irgendwann am Ende des heißen Sommers gibt es dann keinen Augustiner mehr. Weil es in Berlin äh, Mitte oder und am Prenzlauer Berg äh, im Späti gibt. Ne? Da sind die Bayern immer sauer drauf. Weil ah, das so okay. hip ist, das Bier. Ja.
1: Ach, Ich kriege das hier bei uns auch im Supermarkt. Kaufe ich auch super gerne. Das Edelstäffchen. Ja, ist schon sehr, sehr lecker. Ja. Nee, ich bin heute alkoholfrei. Ich habe ja eine kleine äh, erste Urlaubsphase schon äh, hinter mir, zwei Wochen am Stück, äh, jeden Tag Alkohol. Deswegen mache ich jetzt, solange ich noch kann, unter der Woche alkoholfrei.
0: Man muss doch nicht immer im Al Urlaub Alkohol trinken, oder?
1: Äh, was stimmt mit dir nicht? <lacht> ja, äh, Warum nicht? Du hast die Chance dazu. Ne? Also... <lacht> Aber all in auch, oder? Ja, ja, das auch ja, noch. Dann, dann, äh, Du ja, hast all auch. in und, äh, du hast dann je nachdem auch schönes Essen und so und. Okay. Hast du Bock, hast du Mittags, isst du eine schöne Pizza und da kannst du auch ein Bier zu trinken. Dann geht die Sonne unter, dann musst du halt, äh, einen Gin Tonic oder ein Aperol Spritz trinken. Das sind die Möglichkeiten, ne?
0: Ja, okay, dann, dann, dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen, ja. Klar.
1: Deswegen war das jetzt im Urlaub oder ich mache äh, ja, das Gänsefüßchen, da haben wir das immer genannt, ja, in die Luft äh, Urlaub, die zwei Wochen. Äh, ja, da hast ich so viel getrunken, dass man jetzt bis zum nächsten Urlaub, der ja auch schon wieder in ich glaube jetzt zweieinhalb Wochen ist, muss man halt ein bisschen einen Gang zurückschalten, nochmal Kräfte sammeln
0: für die nächsten zwei Wochen Urlaub. Hast, hast du deinen äh, Urlaub ein bisschen auch bewahrt jetzt für die, für die gute Wetterzeit quasi. Ja, ich habe jetzt
1: noch zwei Wochen Urlaub, weil der Kindergarten ja auch zu ist und da muss man das ja auch, drei Wochen ist der ja insgesamt zu, da muss man ja auch gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen und das will man ja auch so ein bisschen zusammen machen und eine Woche geht es in euer Ferienhaus.
0: Tja, das Sommerhaus Backpackerei oder Back... Ja, doch. Ne? Ja.
1: Ja, Bei Rotterdam. Eine Woche und eine Woche sind wir hier zu Hause und werden wahrscheinlich den Garten unsicher machen. Und genau. So Geschichten.
0: Ja. ja muss auch mal sein, ne? Vor lauter hier Cluburlaub und sowas muss man auch mal wieder was Geerdetes machen.
1: Ja, total. Ja, vor allen <lacht> Dingen selber kochen. Ich fand, also es waren zwei Wochen ja so gut wie ohne Kochen. Ich war ja. richtig juckig, wie ich wieder zu Hause war,
0: einfach Musst wieder
1: an, anherzugehen das hat schon, das war ja in dem Cooking Star haben wir ja einmal gekocht und dann waren wir, war ich glaube ich einen Tag zu Hause, da habe ich auch nochmal gekocht und dann ging es ja direkt weiter und dann habe ich ja, ja die Finger vom Herd und Messer gelassen und vom Grill, das war dann eher zugucken und so ja und wie ich dann wieder zu Hause war, hat es richtig Bock gemacht wieder loszulegen das glaube ich dir Geht ihr das auch so? Nee, oder?
0: Du mir? Ja. So, also wenn ich lange nicht koche, dann schon, aber ähm, ganz ehrlich, ich koche ja auch im Urlaub. Das ist das ja. Ich hab, also, Man muss ja auch sagen, so, ich mach hier, wir machen ja in die club oder so. Und wir haben uns auch bewusst das Häuschen in Holland geholt. Und ähm, also ich genieße ja da die Freiheit, äh, draußen zu kochen mit der Außenküche. Und ja. wir, wir haben, also wo wir letztes Jahr die drei Wochen da waren, ich glaube, wir haben nicht ein Gericht drinnen gekocht, das war immer draußen. Ja. Ich meine, wenn das Wetter passt, ne? Ja, du machst wenn, Urlaub, um zu kochen, ja? Ja, also, um zu grillen, vor allen Dingen. Barbecue-Sachen, ja. die man sonst nicht so mit so viel Muße machen kann, ne? Also auch so die ganzen long Longjob-Sachen und sowas, ne? Ja. Kann man da viel, viel besser machen, einfach in Ruhe. Dann no, 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 kannst du ja auch mal währenddessen noch ein bisschen so Gartenarbeit machen, ist so ja auch super entspannt, ein bisschen Hecke schneiden und so. Das musst du nicht machen, wenn du da bist, keine Angst. Nicht? <lacht> die, mal sehen, was ich anfällt. Hab, ich habe die To-Do-Liste so äh, direkt unters Kopfkissen gelegt.
1: Ah, neben den äh, WLAN-Key. So. Ja, genau. Muss, muss ich mir freispielen, den WLAN-Key, ja? Muss ich gucken, ja, genau. dass ich, so in, irgendwo in der Hecke ist, der WLAN-Key versteckt.
0: <lacht> Jetzt hast du wieder 20 MB freigeschaltet, ja. ja. Super. Ja. Nee, nee, ähm, nee so, ich finde das sehr erholsam, wirklich. Und, ja, total. Und das Lustige ist ja auch immer, also ähm, wir kriegen, so das war dieses Jahr bis jetzt immer so, wir sind wir fahren dahin irgendwelche Freunde sind in der Nähe oder sind auf dem gleichen Campingplatz oder haben auch ein Haus in dem Park gemietet und wir sind gar nicht mehr alleine dort. Also mhm. es kommen immer Leute, die man dann einlädt, man grillt zusammen ja. Oder man geht zu denen oder man geht zusammen essen und ähm, aber es sind immer Leute da. Also das ist echt eine schöne Sache. Also, lustigerweise sind das fast immer nur Kölner. Echt? So, auch so, wir haben uns das letzte Mal vor vier, fünf Jahren gesehen. Die die haben aber, suchen ein Haus. Ich vermittle den Haus bei uns im Park, zu, zum Übernachten, ne? Und dann, dann isst man abends zusammen. Oh, total cool. Ja. ja.
1: Ja, aber es ist ja, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Leute äh, da sieht, die man schon kennt, ist es halt so, dass man auch Leute total gut kennenlernt in dem Park, habe ich jetzt äh, festgestellt, wie wir einmal da waren, äh, mit Family und die Kleine dann auch einfach überall da rumturnt und mit anderen Kindern auf einmal hast du dann auch fünf, äh, sechs Kinder bei dir im, im Garten sitzen. Ähm, das ist schon echt cool, wenn du da mit ja, denen...
0: Ja, das kommt schon schnell vor, ja. <lacht> ja, ist
1: echt eine schöne Sache mit mit so einem, auch einem großen Park, das habe ich vorher auch total unterschätzt. Gerade auch, ja, viel Spaß die Kleine in so einem, in so einem Park, ja. dass man da gar nicht in tausend Stellen irgendwo hinfahren muss äh, und ständig irgendein Schwimmbad hier oder sonst was, sondern einfach im Park bleiben, Tür auf, Kind hat Spaß, du legst dich da schön hin, äh, chillst, grillst und ab und zu kommen Kinder vorbei, die musst du abfüttern.
0: Ist auch ja. gut. Freunde von mir fahren deswegen nur auf immer einen Campingurlaub, damit das ja. Kind immer dann, also gerade bei den Campingurlauben, so Familiencampingplätze, ist es halt extrem, dass die ganzen Kinder auf einen in einem Rudel da am Spielen sind. Ja. Und ähm, ja, ne, ist äh, auch eine gute Sache. Ich glaube, dann hast du als Erwachsener direkt auch mehr Entspannung. Das Kind hat viel, viel mehr Spielspaß, Freude und hat ja, ja, genau. Also für
1: mich war jetzt auch Cluburlaub auch das erste Mal. Ähm und ähm, da hast du es natürlich auch so, dass die dann Kinderbetreuung haben, Kind raus, Kind glücklich, ganzen Tag äh, oder bis nachmittags war die dann irgendwo äh, am Rumtorn, hatte auch mega Spaß gehabt. Ja, also es geht geht auch im Club,
0: aber es ist halt äh, eine andere
1: Preisklasse. Ne?
0: Das ist schon krass. Ja. Und du warst ja jetzt auch in der Preisklasse, sagen wir mal so wo du auch weißt, das Essen ist geil. Ne? Also es das heißt ja auch oft so, wenn du im Cluburlaub bist mit all-inklusiv-Essen, dass es ja einfach so mal mittelmäßig ist. Aber ja. äh, die Leute das schon so mit hinnehmen und trotzdem das Dreifache dann essen wie zu Hause, weil es ja umsonst ist. Ja, das, ist,
1: äh, das hatte ich gar nicht so. Das fand ich, äh, auch gerade habe ich auch vorher gedacht, dass das passiert. Aber äh, du hast die erste Woche in Kalabrien waren wir ja eh sehr viel unterwegs und haben gegessen den Tagsüber. Das heißt, du hast den gar nicht so voll ausgenutzt. Du hast, morgens habe ich schon immer nur Joghurt mit Müsli und Früchten gegessen, was ich sonst nie tue. Normalerweise fräse ich eigentlich durch das Eierbuffet jeden Morgen <lacht> vier, fünf Tage am Stück, bis ich dann sage, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Das hatte ich null. Ich glaube, ich hatte mir einmal ein Omelette und einmal ein Spiegelei geholt. Ansonsten habe ich echt nur weil das Gemüse, äh, das Obst ist geschnitten und so, das ist schon nice, äh, aber auch dann abends auch nicht mehr so Gas gegeben, weil du hast ja mittags so viel gegessen und dann hast du sehr ausgewählt gegessen und was die schön machen ist, die machen so Gourmet-Teller jeden, ähm, jeden Tag, das heißt, der wird dann geplätet, ja. den kannst du dir dann abholen, der ist super schön, also aromentechnisch total schön abgestimmt und damit kannst du dann an deinen Tisch gehen und kannst ihn dann essen, vielleicht holst du dir vorher noch ein bisschen Salat an einem Galaabend gibt's dann halt auch Vorspeise und Dessert so geplated. Das ist dann echt schön. Dann, wenn du die drei Gänge gegessen, das bist du auch echt eigentlich schon schon satt und du musst dir gar nicht so viel Gedanken machen so, boah, jetzt haben die da das Fleisch und ich will das Gemüse und äh, welche Beilagen. Das war schon echt eine schöne. Äh,
0: äh, ja, sorry.
1: Das war echt eine schöne Einrichtung so, dass man sich auch gar nicht so so Turbo da durchs Buffet gefräst hat. Das ist mir, ah, gar, ist mir gar nicht passiert.
0: Also ja? ah, dass da so Promiküche rumlaufen, das war nur wegen diesem... Gummigipfel, gipfel genau. -Gipfel, ne? Ja. Also da, da ist nicht immer irgendwie so ein Lava oder so irgendwie rumhüpfen.
1: Ne, also da ist ja jetzt, glaube ich, machen die gerade Kooperation mit Frank Rosin, dass die so eine äh, Dauereinrichtung quasi haben. Äh, das ist jetzt im ersten Club installiert worden. Äh, Green Rosin, wo die halt so vegetarisch... Äh, vegetarische Küche von Frank Rosin halt machen, okay. ähm, aber ansonsten haben die halt schon eine recht gute Küche und ich war ja dann im Gourmetgipfel, um äh, die Dokumentation auf Instagram. Ich habe den Instagram-Kanal von äh, Aldiana halt übernommen und habe äh, Instagram Takeover gemacht und Stories rausgehauen vom Gourmetgipfel und da hat man dann gesehen, was die halt, also die erfahrenen Aldiana äh, User, was da so alles beim Gourmet-Gipfel passiert, weil normalerweise kriegst du das ja nicht so mit. Du kriegst vorher, siehst du mal irgendwo ein Programm und denkst dir so, das ist, joa, das ist ja ganz nett. Aber die haben da schon ein ganz schönes, schönes äh, Feuerwerk abgefackelt, muss ich echt sagen. Ja,
0: und ähm, ich, ich habe das schon die Jahre davor mal ein, zwei Mal mitbekommen von Leuten, die dort waren. Ne? Das, stimmt, ähm, ja. das ist so der Wahnsinn und das, ähm, quasi das ganze Potenzial, was da passiert, ne, was man einfach mal filmen kann und visuell dann vermitteln kann, liegen zu lassen, ist wäre auch echt schade gewesen. Das also, ja. war schon sehr cool. Ja. Ja.
1: Also die hatten halt äh, sechs Sterneköche da oder sechs äh, halt äh, auch Promi-Köche. Also Harald Wohlfahrt war da. Hat äh, ja
0: keinen Stern mehr so gesehen, ne? Ja, weil der hatte da drei über
1: 20 Jahre
0: oder so? Oder <lacht> ja. 25. Also ich glaube, man, also so, so Leute haben diese drei Sterne irgendwie safe. so Also werden ihnen zugeordnet. Egal, ob die jetzt noch ein Restaurant haben oder nicht, ne? Ja. Ne? Der Typ ist halt der drei sterne koch irgendwie fürs Leben lang eigentlich, obwohl das Restaurant die Sterne hatte. Ja,
1: aber der ist wirklich. Äh also ich bin ja auch in die Küche dann und habe mir angeguckt, halt, wie die äh, Vorbereitungen gemacht haben. Äh, und das war schon echt Wahnsinn. Also ähm, Harald Wohlfahrt mal so, ich habe ein paar Worte mit ihm so immer gewechselt. Das war schon echt echt cooler Typ. Dann war da äh, Tanja äh, Granditz. Die ist aus der Schweiz eine Spitzenköchin. Ich glaube, die hat da auch äh, gerade irgendwas abgeräumt an die beste, beste Köchin in der Schweiz. Äh, Jörg Sackmann, das ist äh, auch Bayers Bronn, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein älterer. Nee. Hat auch sehr geil gekocht, Kolja Kleberg war da. Ähm, ja, den kennt man. Und dann hatte ich, den hatte ich nicht so auf dem Schirm, ist äh, Hubertus Tschirner.
0: Du hattest Hubertus Schirner nicht auf dem Schirm?
1: Ja. Ich hab den vom okay. Namen. Der hat ja das äh, zum Beispiel Burger Unser, glaube ich.
0: Ja klar. Ja. Das
1: ist von ihm jetzt äh, gerade im Soviet-Bereich wahnsinnig viel gemacht. Aber sorry, ich hatte den echt, äh,
0: Ah, nee. okay. Ja, das ist auch, ähm Robert Schöner macht mehr Sachen, auch Content für Köche. Der sehr, sehr der war Zuschauer von ähm, Heiko Antonovic. Und äh, schon hm. da ähm, hatte man den halt schon auf dem Schirm, so als Koch, weil ähm, der Heiko Antonovic so viele Sachen auch für Küche gemacht hat.
1: Ja, okay, stimmt. Ja,
0: ja und da natürlich total geil, ähm, ähm, dass, äh, ja, das, das ist ein guter Typ und der hat ja mit zusammen mit dem Nils von Luma quasi ja. dieses Buch gemacht. Ne? Den Nils habe ich
1: zufällig gesehen, die haben ja in dem Burger Unser dieses äh, diese, dieses Setting mit dem Tisch, wo die, also dieses letzte Abendmahl, ja und ich habe das aufgebettet, guck dahin, und ich, da hin. Und da habe ich das erste Mal geschnallt, dass es der Nils ist. <lacht> ist so geil. Lustig, ja. ja. Und äh, dann war noch Renato Manzi. Hat für mich, äh, kannte ich vorher auch nicht.
0: weiß nicht nee, wer ich bin? sagt mir auch nichts.
1: Also die ganzen Aldiana-Gäste haben den gefeiert. Also die kannten den auch schon länger. Ähm, und dann war noch äh, Tom Heinzle war da. Mit dem ah, waren cool. wir ja in Paris um äh, Großmarkt und äh, auf der Tour war er auch ja schon dabei.
0: Der Tom Heinzler hat ja gesagt, es gibt nur ein Auto, an dem er Burger isst. Ja. McDonalds? Ich weiß es nicht. Mehr. <lacht> ja, ich habe ja hab auch nicht gesagt, wo, glaube ich.
1: ich. Ja, nicht, nicht gesagt. Ah. Ah,
0: Verdammt. Ja, ja, der gute Heinz, Heinz Tom, ähm, Tom Heinzler. so genau. Ja, der Sterne-Griller, oder wie er dann auch schon mal geschimpft wird. Ja, der der ist halt sehr, sehr krass. so. Also der hat ja viele Freunde aus der Sterne-Kategorie. Ich glaube, der arbeitet halt auch mit denen so ein bisschen zusammen. Der holt sich die Tipps von denen ab, aber die holen sich auch dieses Grill-Know-how dann wieder von ihm zurück. Ne? Also Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr fruchtbar, weil von der mir manchmal dann begeistert erzählt hat inzwischen so. Und ich kenne ja auch seine Bücher, es ist einfach krass, was er da so eine Kulinarik aufhört. Und er ist ja kein gelernter Koch, glaube ich. Also ich will nichts nichts Böses tun, ich glaube nicht. Ja. Und was er nee, da. Nee, er ist Quereinsteiger, macht. der hat irgendwie,
1: ja. äh, weiß ich gar nicht, glaube ich, irgendwas mit Maschinenbau, keine Ahnung, und hat dann völlig umgesattelt und äh, ja, macht da jetzt. Viel Grillkurse, mit Big Green Egg, arbeitet er zusammen. also der ist ja, er, ist, er ist so ein cooles
0: so Gesicht, ne? Von Big Green Egg, glaube ich, sogar. Ja, genau. Ja. War auch ein guter Kuh von denen, also, also dass sie den genommen haben. Was, was mich noch interessiert hier, Kolja Kleberg, hast ihn, hast ihn gesagt, er hast dich ja mal eine Nachricht damals, das Nestmode-Messer?
1: Ja, das war, ich war so peinlich und hab das gemacht, ja.
0: Ja, war doch klar, war doch klar.
1: Ich hab da, oh ja, kurz sich nicht mehr dran erinnern, das war, natürlich, war völlig peinlich, die Nummer von mir, muss ich auch ehrlich sagen. Aber irgendwie äh, fand ich... der Küchenjunge. Ja, yeah, da war ich Ups, ja noch nicht ja. so der große Küchenjunge, das habe ich ja... Ich habe ihn einfach damals angerufen und habe ich kurz gesagt, ja, wir haben ja mal telefoniert und äh, bla bla bla, aber gut. Ja, aber, ja, der aber
0: ey, ganz ehrlich, ne, ähm, das war ja auch zu dieser kranken Phase, wo der, wo der da immer im Fernseher und so war. Und man will auch einfach nicht wissen, was zu der Zeit bei ihm los war.
1: Ja. ja. Sein Restaurant ist ja leider, ist, ist ja insolvenz gegangen, ne?
0: Gar nicht mitbekommen. Ja, Krass. Also, das
1: es halt nicht mehr in, äh, Berlin und, ja, aber der hat ja echt eine coole Performance abgeliefert. Der hat, auf dem einen Abend ist er auch mit der Gitarre auf die Bühne und hat, äh, ich glaube, vier, vier, fünf Lieder gesungen, ne? Also richtig, das ist eine richtig coole Sau. Der war ja, auch cool. richtig, richtig witzig drauf. Also das hat echt Spaß gemacht, dem äh, zu, zu, zuzuschauen und äh, ja, auch mit ihm zu quatschen.
0: Ich fand den auch schon damals sehr, sehr, sehr angenehm. Ja. Also wo der, Was war das, ZTF Lanz Kocht oder sowas? Kerners ja. Köche, irgendwie so. Ja, Lanz Kocht habe ich ihn auf jeden Fall äh, gesehen. Ja, Ja, genau. Ne? Da fand ich ihn schon super angenehm. Um, umso mehr schade, dass, ähm, dass er nicht mehr... Ähm, sein eigenes Restaurant erfolgreich betreibt. Ich so weiß was nicht, was er macht. sonst
1: genau macht. Also ich glaube, aber jetzt auch im Bereich
0: Catering oder Ja, ähm, so Leute haben immer irgendwas am Laufen, glaub ja, mal. Ja. Also wenn, wenn das nicht so wäre, wäre wäre wär, wär echt schade. Ja, halt, behalt es mal im Hinterkopf, ich habe gleich auf jeden Fall noch auch eine lustige Berlin-Restaurant-Story, <lacht> die ich, glaube ich, nicht im Podcast erzählt habe. Das ist glaube ich nicht. Nee. Du, du hast sie noch nicht ich
1: erzählt oder darfst sie nicht erzählen?
0: Ich, ich schaue das einfach raus. Ja, du Klar. hast du einfach raus. ja. Ich schaue gut. es einfach raus. Ich glaube, ich, äh, nee, man darf das erzählen. zählen. Ja. Okay.
1: Nee, ich hatte noch, äh, der der letzte im Bunde war äh, Martin Dittmer. Den habe ich äh, vorher auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Der hat die Firma Fleischpur und äh, macht in Frankfurt äh, Rindfleisch. Und der macht diese Talgreifungsgeschichten. Ähm,
0: sag mir auch gar nichts also Talgreifung ja, ja aber vielleicht pur noch nie gehört
1: ja ich habe der also wie gesagt der macht nur Rind und der macht nur ich glaube boah der, der zerlegt nur die Hinterteile also die P Rinderpistole ähm, macht er halt dann und dann halt diese viel diese Talgreifungsgeschichten Teig vom Philly Ribeye und Roastbeef glaube ich so so immer so Kilostücke, die er dann im Talk. Ja, also nicht nur Reifen, also er dry-aged die und danach ja. kommen die halt in den Talg und äh, damit versendet er die. Und dann gar nicht mehr nochmal vakuumiert. Einfach auch als als wunderbare Verpackung, ähm, damit der nicht wieder in so einen Beutel kommt. Weil also wenn du so ein dry-aged Vieh wieder in den Beutel packst, hab ich auch so okay. meine Probleme mit. ja habe ich mich ständig gefragt, weißt du, wenn du irgendwo dry-aged Zeug auch im Internet TK bestellst, äh, und da kommt das in den Beutel und dann lässt es auftauen und das ist total feucht also das ist, das ist doch scheiße und das Coole an dem Talk ist das absorbiert irgendwie die Flüssigkeit
0: also das zieht gar nicht so viel Flüssigkeit hier steht Premium Rindfleisch im Fettmantel gereift das ÜEi für Männer und Frauen genau das ÜEi weil er äh,
1: der hat das auf den Tisch gelegt und dann auch mit den äh, mit den beiden Händen draufgeht das kriegt dann aufknackt wie ein ÜEi krass ÜEi ja also das war ein schönes Produkt äh, was er da äh, präsentiert hat. Bei ihm war ich dann auch in einem der Kochkurse oder ähm, Gourmetkurse, die die dann da hatten. Und da hat er halt so eine ganze Rinderpistole komplett zerlegt. Oh, cool, ja. Hatte auch ein paar von seinen Ü-Eiern dabei. Und äh, ja, das war echt eine schöne Sache.
0: Erinnert mich ein bisschen an das Buttersteak von Gourmetfleisch. Ja,
1: wobei und das da, halt, ja? das ist ja auch wieder einvakuumiert, ne? das Gourmet ja. butter Butterding ne das Goldstück oder wie das Ding heißt äh, und das also dieses Konzept das ist schon schon total genial gedacht weil die haben dann dieses äh, Fleisch aus diesem Ü Ei halt rausgeholt aus dem Rinderteil und es war wirklich noch als ob du es also wenn ich es bei meinem Metzger kaufe hier und das nicht in die Tüte kommt ja. ist das halt einfach das ist schön trocken perfekt und wenn du sobald es einvakuumiert also ich habe jetzt heute noch ein Ripe-Eye -Ei gegessen von meinem Metzger was ich einvakuumiert habe weil ich nicht wusste wie Zeitnah, ich das brauche jetzt am Wochenende. Und das ist jetzt von Freitag bis heute. Deswegen habe ich es mir einziehen lassen, aber ich habe gemerkt, wie scheiße das ist. Das ist einfach scheiße. Wenn du das Fleisch äh, einvakuumieren lässt.
0: Ja. Ja, wo kriegst du schon unvakuumiertes Fleisch her? Beim Metzger. Und wo, aber wie viele packen das auch nur noch aus?
1: Nee, aber der Metzger macht halt, der reift halt ja. selber.
0: Der ja, hat, das ist schon eine andere Nummer, ja, das das stimmt schon,
1: ja. Der macht da auch nicht so ein Spiel drum, dass er groß sagt, das ist Dry-Aging, das hängt da irgendwo, sondern äh, der verkauft das auch also nur so. Der hat irgendwo unterm Dach äh, halt seinen Reiferaum und äh, der holt die Dinger dann da raus, legt die da hin und du, du kannst das Ripei nur so bei dem kaufen. Da steht aber auch nicht dran, es ist gedry-aged oder trocken gereift oder ganz besonders, sondern das ist mein Ribeye
0: hier, Ka kannst du kaufen oder nicht. <lacht> schon cool. Ja, warum nicht? Ja. ja. Übrigens hier, wir haben ja bei Gourmetfleisch hier dieses Butterding gegessen, ne? Butter Goldstück heißt es, glaube ja, ich. Ja. Genau, unser Goldstück. Aber ich habe irgendwie so letztens, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo ähm, in Dänemark oder sowas, in der Doku gesehen. Also es gibt schon einen Typ, der das schon mal irgendwie erfunden hat. und mit ähm, also Butter oder mit, auch Talg? mit Butter. Mit Butter. Und ähm der meinte äh, und ähm, für den war das äh, nichts Neues ne und ähm, das Interessante an der ganzen Sache war, dass der Typ einfach gesagt hat, ähm, die Butter darf man auf gar keinen Fall mehr danach verwenden. <lacht> okay. <lacht> ja, das war in Dänemark auf jeden Fall. Einer. Also die Butter ist wirklich nur Hülle und äh, die schmeckt dann halt danach nach Kühlschrank ne und
1: ja, aber um, was du halt, das Goldstück von Gourmetfleisch ist ja auch einvakuumiert, ne?
0: Ja, okay, ja. das ist Und ja,
1: ich ja. weiß nicht, wie lange es reift. weil das Goldstück von Gourmetfleisch hat, glaube ich, auch maximal 14 Tage. Also, also so da drin, ich weiß, natürlich kannst du es da noch länger liegen lassen, aber so wenn es verkauft wird, ist das jetzt nicht die die Hauptreifung, erfolgt, glaube ich, nicht in Butter. So wie ich das verstanden habe. Ja, das
0: glaube auch, ja. Das
1: kann sein. So ist auch dieser, also ich habe das, glaube ich, gesehen äh, in Dänemark. Ist, war, ist das dieser Pott, äh, dieser Riesenpott, ist das Butter gewesen, wurde dann das Fleisch reingezoppt und wieder raus, wie so eine Kerze, wie so ein Kerzenmachen? Boah, das weiß ich nicht. Ja, okay. Das war ein Instagram-Video, ob das jetzt Talk war oder... Ähm, ja, genau, Butter. ich glaube, das
0: war echt so ein Instagram-Video oder sowas. Oder ja. so ein gehighlightetes Facebook-Video. Ja, irgendwie sowas, ja. ja.
1: Naja, ähm. Und dieser Gourmet-Gipfel, um drauf zurückzukommen, die haben ja, die haben drei Dinner geschoben, die Köche. Ähm, oder zwei, zwei große Dinner. Ähm, das waren 420 Leute. Also sie haben 420 Teller geschickt. Ja, mal drei Gänge. Sechs Gang. Okay. Also jeder einen Gang. Und das war echt heftig. Ich glaube, am Montagabend ging das los mit einer kleinen, das war recht das ging so easy los, das war so ein Empfang, wo jeder koch eine Station hatte, wo du quasi so Fingerfood-Gläschen, Tellerchen bekommen hast von jedem. Da konntest du dann rundlaufen. Das war okay, von der war auch gut vorzubereiten. Ähm, aber am nächsten Abend war dann um den Pool rum äh, für 420 Personen weiß eingedecktes Dinner. Und äh, boah, das hat. Da bin ich dann in die Küche äh, und hab also, beim Platen zugeguckt und sowas. Das war schon krass, was die da, äh, wie das funktioniert. Da waren zwei Straßen, äh, ich glaube jeweils jede Seite mit acht Köchen. Da haben die einen Teller durchge durchgereicht und jeder eine Komponente drauf. Und das ist schon witzig, ne? Das ist echt ein Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr das auf, äh, wer es auf Instagram gesehen hat. Ich habe da ein paar Sachen auch bei mir noch geteilt äh, in der Story. Das war echt... Unglaublich, unglaublich, was das für eine Leistung ist, da 420 Teller rauszuhauen. Und äh, gerade bei dem, bei dem großen Dinner gab es einen ähm, den, den Gang vom äh, Wohlfahrt. Das war ein, äh, ein Fisch. Ich weiß gar nicht mehr. Das war eine puh, Eismeer, Makrele, Eismeer, kein, weiß ich nicht mehr. Äh, aber auf einem mit einem Wasabi, Kartoffelpüree. Und so ein bunten Gemüse mit äh, Meerrettich drüber gerieben in einem Eskabech-Sud. Und dieser Eskabech-Sud, ich wusste überhaupt nicht erstmal was ist, ich muss erstmal googeln, was das ist. Und der hat mich so weggebeamt, weil das äh, Eskabech, das ist aus der Region da unten äh, Costa del Sol, Spanien, ähm, vergleichbar okay. so ein bisschen wie bei uns so ein Brathering. Das ist so ein saurer Sud, in den der Fisch eingelegt wird aber beim Brathering ist der ist ja gebraten vorher, ne? Ja. Ich glaube, da ist es halt ein roher Fisch, der wird halt in diesen in diese so eine Essiglake halt eingelegt einen Tag Und nachher wird aus dieser Essiglake eine Suppe gekocht. Und diese Suppe ist halt wahnsinnig umami also würzig, natürlich auch sauer. Du hast halt schon irgendwo du musst dich ein bisschen drauf einlassen, dass du mit der Säure halt irgendwie gedanklich klarkommst, aber ich das hat mich ich, das war für mich der Gang des Abends, diese,
0: diese, dieses Aroma von diesem Ding. Also das ist wahrscheinlich dadurch, dass das auch so eingelegt war, ein bisschen fermentiert und dann hast du diese volle Umami-Power eigentlich am Start. Genau.
1: Und aber halt eine schöne Säure. Eine, also, das war eine wunderschöne Säure. Äh, aber du hast halt dann auch leider Gäste gehabt, die es einfach nicht verstanden haben, ne? Okay. Die dann auch gesagt haben, es ist versalzen. Also, was ich halt einfach nicht. Sie sagen halt einfach. Der, der, der Sud wäre versalzen gewesen und das, ich habe das nicht verstanden, weil diesen Sud, den setzt du einmal an. Ja. Das kann eigentlich kein anderer Sud gewesen sein wie ich. Du kannst natürlich mit dem Salz nachher drüber, zu wenn du Salz drauf gemacht hast oder ja. die in der Küche Salz drauf gemacht hätten, aber die sagten definitiv, es war der Sud und das verstehe ich nicht. Also da sind auch Leute bis in die Küche an dem Abend, weißt du wo du 24 Steller schickst wo der Herr Wohlfahrt zum Glück gerade nicht äh, da war. Aber die waren ein ja. bisschen in die Küche und wollten mit ihm reden. Das geht ja so nicht. Oh Gott. Das ist schon krass. Da habe ich auch gedacht so, wow, wow.
0: Also,
1: für mich ja, normalerweise
0: war, hast du ja Kellner, die sowas abfangen. Aber das sind auch natürlich wahrscheinlich nicht Kellner auf Sterneniveau, niveau wahrscheinlich, oder? Mh, also die haben da schon, äh, das, das war auch krass, das, sind,
1: äh, das waren 8er- und zehner tische wo dann äh, auch nur Ansager nur rundgelaufen ist mit einem walkie talk also einem Knopf im Ohr äh, und dann die Leute also die Kellner mit den Tellern geschickt hat da noch zwei auf der Ecke bam 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 und dann ja, nächstes das brauchst du bei so großen also Anstieg. da waren schon die das koordiniert haben war schon äh, Profis in die anderen also ich meine die, die Kellner haben Wahnsinnsjob gemacht die hatten noch Wege zurückzulegen bis an den Pool du kannst dir ja vorstellen wenn du einen Pool hast wie weit ein Weg in der Küche ist
0: das, ich, ja.
1: <lacht> das war schon echt äh, krass und sportlich, wa? Die haben die dann auch irgendwie dann auch rauskomplimentiert äh, aus der Küche. Aber ich habe auch gedacht so, okay, äh, habe ich nicht verstanden. Für mich war das der Gang des Abends. Aber ich habe nicht verstanden, wo denen ihr
0: Problem war. Ähm, die, die kennen das halt nicht so. Ne? Du, du du bist täglich gewöhnt, versalzenes Essen zu den zu. <lacht>
1: ich genau, ich kann das ja nicht. <lacht>
0: Ja. Ja. Bestimmt aber ähm, wir so, bisschen so starke Raucher. Genau. Leicht an, alkoholisiert.
1: Ja. Also das war wirklich, äh, diese dieser eine Gang war, hat mich, das war bei dem einen Dinner wirklich mein Highlight und bei dem anderen, das war vom, äh, also nicht bei dem Fingerfood-Ding, sondern dann gab es noch einen Abend, wo die auch Stationen hatten, wo man sich Teller abholen konnte den ganzen Abend. Ähm, das war auf so einer Plaza, halt auch Tische gedeckt lange. Und ähm, du konntest dann zu allen Köchen gehen und dir dann Teller abholen, ähm, worauf du Lust hattest. Du hattest vorher Speisekarten auf den Tischen. Ähm, und da hat der Jörg Sackmann auch was Hammermäßiges gemacht. Äh, eine Gelbfossen Makrele mit Rambutan. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was Rambutan war. Das war ja so, ein so eine Frucht. Das ist eine Frucht, ne? Ja. Also es war aber kalt. Es war also quasi äh, so Ceviche-Style. Ja. Ähm. Also und dann war dann sake gelee mit einem anis crunch und dann Gänseleber-Flocken, also Eisflocken oben drüber. Das war ein eiskalter Gang, okay. aber auch so hammermäßig diese Aromen von diesem äh, Sake zu Fisch und Gänseleber
0: so abgestimmt. Boom. Das, obwohl es äh, quasi alles kalt war von ja. den Aromen her. Ja, ich habe auch gedacht, das ist
1: okay, ja. kalt, es ist, ist mutig. Aber das war ja. wirklich wow. Wow. Ja. Also, das waren so die zwei Gänge, die mich wirklich völlig äh, weg, weggebeamt haben. An dem Abend war auch noch von der Tanja Granditz, die hatte ähm, ein spinat bergkäseknödel mit Wiesenkümmel und Pistazienpesto, was sich jetzt total lehm anhört. Ja, ja. Äh, aber das war auch da war Spinat in so vielerlei Konsistenz oder der ganze Teller war grün, komplett grün und du hattest halt noch äh, die, du hast dieses Pesto, du hattest ein rohes Blatt Spinat da drauf, du hattest den Knödel, ähm, du hattest noch äh, ein Spinatöl, was drüber getroffen worden ist, also diese, diese, diese Vielfalt von Spinat, äh, die auf dem Teller war, war auch echt krass.
0: Also hat sich das denn in sich ergänzt oder war einfach so Spinat?
1: Nee, das war halt einfach durch die verschiedenen Konsistenzen und dann waren ja auch ein paar andere Aromen dabei, äh, war das ein total auch spannendes Gericht. Es war halt, es war jetzt am Ende nicht nur, auch oh ja, das war nur Spinat. Es ähm, hat schon überrascht, aber dann halt nicht so wie die anderen Sachen. Also es war halt an der Stelle einfach eine verrückte Zusammenstellung, wo du halt mal gedacht hast, es ist ja cool, das mal so zu machen. So in der Art, fand okay. ich was. Ja, nee, das war ja war eine leckere Veranstaltung so in, in Gänze und dann war ich ja dann tagsüber noch auf diesen Kursen und habe mich da, äh, da gab es ja auch auf jeden Fall was zu essen. Beim Hubertus Tschirner gab es einen soviet kochkurs
0: um, Was auch sonst bei ihm. <lacht> ja, da, ist, ja so, äh, ist ja so der Papst und Sachen so, so wie, ne? Ja, der ist vor allen Dingen super cool
1: drauf. Also der, äh, der macht total Spaß, dem zuzusehen, zu, zu zuzuhören. Der ist immer gut gelaunt gewesen, da irgendwas, ich glaube an dem einen Abend, wo er dann gekochen musste auf dieser Plaza, äh, hat er dann irgendwie kein, ist ihm, hat er kein Feuer gehabt, um irgendwas anzu, äh, anzugrillen oder so. Der grinst immer noch, war entspannt. jetzt Dann ist er beim Tom an die Grills gegangen, hat das da mal gerade kurz äh, drauf äh, abgeschossen, äh, abgeschoben und echt Echt mega cool. Der Kochkurs, den hat er auch echt schön gemacht. Was ich leider gelernt habe, ist, dass man doch einen äh, Kammer-Vakuumierer eher bräuchte, wie einen ja. billo vakuumierer Aber das ist... Boah. Das ja. Macht, es macht schon Spaß, Flüssigkeiten zu vakuumieren, was du halt mit so einem kleinen Haushalts-Vakuumierer einfach nicht hinkriegst.
0: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Aber, ja. Irgendwo muss man doch die Kirche im Dorf lassen, oder? Ja, klar. <lacht> Kammervakuumierer meine... zu Hause hinzustellen, finde ich etwas übertrieben. Wenn, ja. wenn du nicht Profi, Barbecue, Grillchamp oder, oder bist oder eine eigene Wurstküche hast, oder? oder eben halt eine professionelle Gastronomie, brauchst du das Ding. Ja, es
1: gibt ja auch ähm, für den Haushaltsbereich Kammervakuumierer zum Beispiel so einfach so Schubladen, die du wie so du eine Wärmeschublade, wo du die rausziehen kannst, wo du halt eine kleine
0: Kammer. Also jetzt nicht so ein riesen Trümmer. Aber aber so eine Schublade von so einem Hersteller für so eine Einbauküche kostet wahrscheinlich mehr als ein normaler Kammervakuumierer. Hm. Ich weiß es
1: nicht, aber dann du kannst dir keinen großen Kammervakuumierer irgendwo hinstellen. Das äh, gehe ich ja völlig d'accord mit dir und das. Ja. Aber halt Flüssigkeiten vakuumieren ist schon echt cool. Also, der hat da halt zum Beispiel auch so Dinge einfach gezeigt, wie du ähm, zum Beispiel so Wassermelone, ne? hast ja. du, du das schon mal gemacht mit Wassermelone vakuumieren? Nee. Also, wenn du die hatte einfach ein bisschen Zucker und ähm, Zitronensaft reingemacht und hat die äh, in den äh, Vakuumierer getan und hat das einfach eine Stunde vakuumiert. da hat es nicht mal so weit gemacht. Und diese ja. äh, Melone hat einfach dermaßen auch die Farbe in knallrot äh, geändert, also farbliche ja. Veränderungen auch, auch aromatische Veränderungen, das war schon krass. Das hätte ich äh, nicht, nicht gedacht, dass alleine schon dieses Vakuumieren und dieses Unterdruck Marinieren äh, da so eine Veränderung bringt. Das fand, fand ich schon cool. Die haben dann aber auf jeden Fall auch eine sehr nette Anekdote erzählt, Es war nach dem großen Dinner, <lacht> ähm, da hatten sie nämlich auch, es ging da gerade um Materialkunde, quasi welche zu, äh, welche Beutel, Vakuumierbeutel man denn für was verwenden sollte, gerade auch wegen Hitze. Okay. Und wenn du sie halt, äh, ähm, je nachdem, wie heiß du das erhitzen möchtest, musst du halt auch ein bisschen darauf achten, welche Beutel du nimmst oder auch wie lange du die Beutel äh, im Wasser hast, wenn du so Longjobs hast. So 24 Stunden Soviet Aktion. aktionen ähm, wie äh, dass die Beutel das auch mitmachen oder auch äh, ja, da gab es am Abend vorher, hatte er ich habe ja von dem Püree mit dem Wasabi erzählt vom Herrn äh, Wohlfahrt irgendwer, ja. irgendwer, die haben das in Beuteln halt gehabt und haben das dann im Konvektomaten heiß geschossen das okay. Püree also es klappt wohl äh, eigentlich sehr gut aber irgendein Spaßvogel hatte den auf 200 stehen, <lacht> der Konvektomaten äh,
0: das ist dann schon schwierig. Das ist
1: dann noch gerade so gut gegangen, bis es irgendwer gemerkt hatte, aber da ging immer kurz die Düse, ne, wenn du dann den ganzen Konvektomaten gelegt hast mit dem Püree und das Scheiß dann weg dann. wegen
0: So einem Grund, ne, das ist alles für den Arsch. Ja. Wahrscheinlich so mühselig vorher vorbereiten lassen und so und dann wegen sowas das zu verlieren. Bitter. Ja. ja. Aber die hatten dann auch, äh,
1: so Geschichten, wenn du halt einen Beutel dann hast, es ist mir noch nie passiert, ich weiß nicht, ob es jemand anders schon mal passiert ist, dass die halt noch total versiegelt sind im Wasser und wenn du dann anfängst, das Ding hochzuheben, ja. dass es dann unten aufreißt und dann hast du die ganze Scheiße in deinem Becken Das ziehst du dann hoch und unten die Naht geht dann auf.
0: Ja, woran liegt das?
1: Ja, einfach scheiß Beutel. Ja.
0: Okay, ja, aber Sie ja, das ist eher so ein Ding, aber was was privat jetzt Leute an Problemen haben.
1: Nee, ich, er hat, also das hat der schöner erzählt, ich weiß nicht, der hat ja viel zu Wied gemacht, wahrscheinlich dann auch äh, ja. mit allem möglichen Material auch schon, äh, dass ja. sowas halt passieren kann, ja.
0: Ich glaube einfach, wir benutzen sehr, sehr gut Vakuumierbeutel, weil die meisten Probleme haben wir nicht. Was ich dazu sagen muss, ist, wir vakuumieren auch, wir haben diese Versiegelung oben immer mit einer Doppelschweißnaht. Wir haben extra einen, der zwei macht. Das heißt, ja. wenn irgendwie mal ein Problem ist mit einer Naht, hast du die anderen noch. Und diese Beutel, die wir haben, die gehen nicht auf. Das, das
1: heißt, so. die sind unten aber ja auch umgeschlagen. Die sind unten nicht auch vakuumiert, oder? Also geschweißt. Oder?
0: Sind die... Also Die sind doch nur... Doch, doch, das ist, ist, ist nicht einfach so umgeschlagen, sondern es ist wirklich da, aber ein bisschen breiter. Da ist ein richtig breiter Rand. Ah, also ja genau. Ja. Ja. ja also, also ich habe das vorher
1: auch noch nie gehört, dass sowas passieren kann. Ja. Aber fand ich schon irgendwie witzig, dass das Ding dann hochhebst und dann rutscht der ganze Kram unten raus.
0: Ich habe es nur gehört, auch gerade wenn wenn Leute irgendwie was. Glasigfolie abdecken oder irgendwie mit Kunststoff arbeiten und das dann über 70 Grad erwerben. Es gibt super viele Sachen, die da gar nicht einfach für gemacht sind, die so doll zu erwerben. Ja, ja,
1: ja genau. Was der dann auch äh, der, der Hubertus Schöner gemacht hat, die hatten dann einen Thermomix äh, da, aber der hatte einen Gang gemacht, wo er einen Humus gemacht hat und diesen Humus äh, wollte er halt pürieren und dafür hat er gesagt, ist der Thermomix ist einfach genial. Äh, aber aber genau. das, der hat den halt jetzt nicht mega voll gehabt. Ich glaube, Das waren 20 Leute Kochkurs und irgendwie oder 15 sogar nur. Also er hatte jetzt nicht Unmengen an äh, Kichererbsen drin und das Problem ist wohl bei den Dingern die Füllhöhe. Also wenn du nicht genug drin hast und das Ding fängt an zu, äh, zu häckseln, geht die ganze Scheiße nach oben und das Messer erreicht nichts mehr. Weißt du? Ja. Dann hat er halt den Thermomix in die Hand genommen, also einfach so den Boden in die eine Hand und den Deckel in die andere, hat dann geschüttelt. Den ganzen Thermomix, damit dann von oben wieder das Zeug, was sich oben an den äh, Wänden festhält, halt wieder unten ins Messer fällt. <lacht> Der hat dann halt quasi den Thermomix geschakt. Klingt so, aber auch irgendwie gefährlich, oder? Weiß nicht. Versch verschließt ja eigentlich gut. Äh, ich bin aber auch einmal, wie ich in, mittags dann in die Küche bin, wie die in der Vorbereitung waren, ich sage nicht, bei welchem Koch das passiert ist, ähm, komme ich da halt rein und der hatte, glaube ich, irgendeine, irgendeine Soße oder sowas äh, auch da nochmal fein püriert und keine Ahnung. Und ich komme da halt rein und der ganze Thermomix ist halt voll geschissen mit Soße oben raus.
0: Nein. <lacht> ich ich
1: habe nicht gelacht, aber ich hatte so krass. Ich habe eigentlich gedacht, das geht mit den Dingern nicht, weil der hat ja, ich weiß nicht, das war der ist jetzt mittlerweile ja der Vorletzte, der hat ja oben auch so Ärmchen, mit denen er den Deckel festhält, dass du den Deckel halt auch gar nicht vorher abnehmen kannst. Und ja. irgendwie...
0: Unter gastronomischen Bedingungen kann alles passieren. Ja, das war,
1: da ging das Ding halt einmal oben raus an Soße, so.
0: Kladderadatsch. Ah. <lacht> Mist. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas passiert.
1: Ich habe es jetzt auch. Er hat mich auch sehr gewundert, dass da eigentlich Sicherheitsmechanismen sind, die das verhindern, dass du das aufmachst, während sich dann noch irgendwas dreht.
0: Ja, dachte ich auch. 1200 Euro ausgegeben und trotzdem darf man die Küchendecke neu streichen. Super. <lacht> so ist es
1: ja. Genau, dann hatten wir einen Kochkurs. Da haben wir bei dem äh, Dietmar ähm, dann halt, der hat dann Fleisch zerlegt, äh, ja. den ganzen, äh, so eine ganze Rinderpistole. Das ist dann, glaube ich, der, ich weiß es, äh, der Hinterlauf mit äh, einem Stück, wo das Roastbeef dann noch dran hängt, ne? Ribeye, Roastbeef, so der halbe Rücken. Ja. Genau. Doch. Ähm. So. Genau. Und den, ja. hat, den haben wir halt dann zerlegt und hat dann auch viele viel erklärt zu, wo was herkommt, ähm, welch, welches Stück wo liegt und hat das dann auch ähm, mit Tom zusammen gegrillt. Was ich da sehr cool fand, der Tom hat ein gegrilltes Tatar.
0: Ja, einseitig gegrillt oder was?
1: Ja, das habe ich halt auch gedacht. der äh, Ich habe also, glaube ich, äh, treue Funkhörer haben das bestimmt schon mal gehört vom Dario Cicchini, wie ich in der Toskana war, der hat ja dann so ein kleines Tartar-Bällchen gemacht mit einem Rosmarinzweig und hat das nur von unten angegrillt. Das heißt, du hast halt so ein Tartar-Bällchen ähm, mit einer Seite gegrillt und einer Seite roh. Sowas habe ich erwartet. Ähm, aber was er gemacht hat, war echt cool. Ähm, der hat halt die Steaks. Ich glaube, das war... Ich weiß nicht, ob das so ein, also ein Roastbeef? Ich glaube... Ich kann dir das Stück vielleicht nicht mehr genau sagen, es war also nie, auf keinen Fall Philly. Da hat er die Steaks einfach äh, in einem Rautenmuster bis zur, bisschen über die Hälfte eingeschnitten, aber dass die eine äh, Seite äh, ja. halt noch intaktes Steak war und hat die dann auf dem Holzkohlegrill gegrillt, sodass von unten, also halt komplett Steak-Röstaromen. Und von oben ist es halt roh geblieben. Du hast dann, sobald dann der Fleischsaft, wenn du von oben drauf geguckt hast, in diesen Zwischenräumen, der Fleischsaft dann leicht angefangen hat zu stocken. Ganz leicht, hat er das runtergenommen und hat dann davon fein geschnittenes Tatar gemacht. Von Hand.
0: Aber was bringt dir das?
1: Also, ja. Ja, das habe ich auch gedacht, aber das Coole daran ist, dass du ähm, diese Röstaromen von unten halt gemischt hast mit dem anderen mit dem äh, mit dem rohen Fleisch. Das okay. Es ist, ist halt oben wirklich noch komplett roh und unten komplett ge gegrillt. Und diese Mischung, diese homogene Mischung von dem Tatar war halt echt cool. Ich habe mich auch gefragt, äh, so, hä, was machst du denn da? Aber als ich es gegessen habe, fand ich es echt richtig
0: cool. Ja, nicht schlecht. Also ich hätte jetzt gedacht, das bringt gar nichts.
1: Naja. Hät, also wie gesagt, ich habe auch einfach gedacht, so, äh, jetzt ein bisschen äh, drüber, aber nee, es war wirklich perfekt. Perfekt. Ja, so, das waren eigentlich so die, die kulinarischen Sachen, die ich jetzt mal so ich habe immer wieder Sachen gehabt, die könntest du an meinem Küchenfunk erzählen. Ich weiß nicht, ob ich alles erzählt habe.
0: Nee, mir geht's es seit Wochen so, sagen wir so.
1: <lacht> ich habe extra eine Liste, wo ich mir sowas aufschreibe. Ah. Und die Sachen habe ich jetzt auch äh, alle abgefrühstückt, aber ich, ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. Vielleicht kommt auch irgendwann in drei Folgen nochmal so ein, ah, damals. Mhm. Habe ich nicht erzählt, aber ja. Und was dann noch sehr cool war, äh, kennst du äh, Heiko Kanzler?
0: Sagt mir, was ist. Ähm, ist ja nicht auf Instagram. Äh, Twitter. Mal, ist? Twitter Twitter und, Instagram. und lebt auf Gibraltar. So, ja. der
1: wohnt genau äh, 200 Meter von dem Club weg, wo ich war. Nein. Genau, genau, ja. Mit seiner äh, Frau, eine ja. Freundin, Netzgeflüster. Also ja. ich kenne die aus meinen Twitter-Zeiten von bestimmt über zehn Jahren her.
0: Ja, und schon. Krass.
1: Und äh, wir haben halt dann geschrieben. Wir haben uns dann einen Mittag äh, zum Mittagessen getroffen. Das war echt yes. so yes.
0: cool. Das denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie ja, cool.
1: Das war echt äh, cooles Happening. Wir waren ja vor, ich glaube, vier, fünf Wochen schon mal in Malaga im Urlaub. Und ähm, das war ja dann auch, es war so eineinhalb Stunden oder eine Stunde Fahrt bis dahin. Und wir hatten ja. kein Auto und keine Zeit, deswegen habe ich auch äh, schade. Und ich habe die komplett anders einsortiert, wo die überhaupt... Äh, wohnen oder dass die dann immer noch weit weg wohnen. Ähm, ja, dann haben wir uns dann ja. geschrieben und haben uns durch den vorletzten Tag äh, dann zum Anna der Beachbar äh, zum <lacht> Bier trinken getroffen und äh, so ein paar Was Kleinigkeiten ist das? snacken. Das war das ist so geil. So klein ist die Welt, ja. Also, Richtig, ja. Ich weiß nicht, wer Heiko Kanzler kennt, bitte in die äh, Kommentare, weil ihr seid ja auch alles alte Twitteraner, würde ich jetzt mal sagen, die hier rum
0: Ey, wir haben, wir ja. haben ja auch neue Leute von Spotify. Ich weiß gar nicht, ob die noch Twitter kennen. Hallo? Ja, auf Spotify, die Leute könnten vielleicht, aber wer gemischtes Hack hört,
1: ne, der kennt dann auch Twitter.
0: Ja. Aber alle? Ich weiß nicht. Ja. Können wir jetzt die Folge gemischtes Hack nennen, weil, weil wir die <lacht> erwähnt haben?
1: Nee, das machen wir, glaube ich, nicht. Es geht da wieder irgendwer petzen. Also selber <lacht> werden sie es nicht sehen. Ne?
0: Ja, aber also wenn wir die Folge so nennen, dann werden die es sehen, bin ich mir sicher. Nee, ich glaube, die kriegen das zuerst gepetzt.
1: Ja. Wie heißen denn die, die Hackies, ne? sind ja die... Äh ja. <lacht> ich freue mich auch schon wieder, wenn ei, neue Folgen kommen. Ei, ei. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ich höre jetzt alte Folgen.
0: Echt? Okay. Es, ich kann mir das mal ab und zu ein bisschen anhören, aber... Oh, oh, ich ja. finde die
1: so witzig. Ich finde die so witzig.
0: Die sind manchmal halt echt ein bisschen drüber und das finde ich halt so witzig. Ja, aber irgendwann ist auch drü zu drüber auch einfach ein Stück zu viel.
1: Nee. Ah ja. Ich, äh, ist genau mein Geschmack. Ein Stückchen drüber, ja. ja.
0: So wie dein Steak, ne? Schön Wälder. Ne, das ist so ein andersrum. Da hört wieder auf, ne? Ja. Siehst du, siehst du? Ja, ja, ja. Medium
1: rare, ja. ne? Ist also auch ein Stückchen drüber zu Boah. rare.
0: Hier, ähm. Du kennst, du kennst doch hier den, ähm, wie heißt der, Emmanuel Im von, von, ähm, von Shugichu, ne? Ja. Der, der, hat, sowas Geiles, der hat sowas Geiles gesagt. Boah, ich muss es gucken, ob ich das jetzt, ich, äh, ich muss es dir abspielen, das ist einfach so lustig. Warte, ich, 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 ich sehe auf Instagram irgendwo. Der Mario ist ja da. Und, das musst du hören. Oh. Oh. Jetzt, jetzt sagte das. Ich halte es mal ran. And we can say now very serious, chefs of all Germany, fuck your wife and don't fuck them. Er wollte sagen, ich meine, fuck, don't fuck the <lacht> <lacht> Fuck your wife. <lacht> fuck your wife. <lacht> don't fuck the bee. <lacht> Okay, äh, ja. jetzt
1: haben wir auch das Explicit-Strike.
0: Ja, endlich.
1: Endlich. Hat ja
0: nur 187 Folgen gedauert.
1: 184, Martin. Oh. Ja. Ein bisschen drei Folgen weiter. Wir nehmen noch gleich noch die drei anderen auf.
0: Plan, wir jetzt, planen, wir, planen wir schon was zur 200? Was Großes?
1: Das ist wahrscheinlich Weihnachten. Nein, also wir müssen uns... Ä äh
0: Erinnerst du dich noch an die 100? überhaupt
1: noch? Ja, das ja? war cool. Hundertste ja. war echt cool. Ich glaube, wir haben ja leider bei der Hundertsten dann irgendwann angefangen, nur noch zwei wöchentlich zu machen, aber es geht einfach ja
0: nicht anders. Genau, ne? die ersten Hundert waren sehr schnell erreicht. Danach war es ein... Ja, das waren zwei
1: Jahre, das war äh, knapp über zwei Jahre, aber da haben wir ja wirklich jede Woche das gemacht.
0: Und, und man muss sagen, am Anfang waren wir natürlich zu dritt, das war noch einfacher. Ja. Und da muss man noch dazu sagen, äh, und unser Leben hat sich auch viel geändert. ne? Also, wir haben noch mehr Verpflichtungen durch Kinder vor allen Dingen, dem man dann auch zeitlich gerecht werden muss und so wir haben eine Zeit lang morgens aufnehmen können das war natürlich auch super genial ja, stimmt es ja. fällt alles leider weg und ähm, es ist echt nicht mehr leicht, dass wir ähm, eine gute Zeit zum Aufnehmen finden
1: Ja, und hundertste äh, Folge haben wir einen Zusammenschnitt doch äh, gemacht, Küchenfunk äh, da haben wir die ganzen Foodblogger auf der war es Nürnberg war es
2: ja, Nürnberg. Das ne?
1: war
0: nicht äh, Nürnberg, sondern Regensburg. Regensburg, sag ich doch. Das äh, Nürnberg ja. mit der, A. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da genau.
1: haben die, stimmt, da haben wir doch so einen schönen Zusammenschnitt gemacht zu 100. Ja.
0: Da hm. war zum Beispiel Holger Klein mit dabei. Ne? Ähm, genau. na, der hat übrigens auch seinen Hörergrillen gerade wieder in Köln gehabt. Warst du da? Nee, ich, ich bin so spät aus der Arbeit gekommen. Odonien, da. ne? Es war einfach 8 Uhr, ich hätte ja auch an dem Tag einen Podcast einfach abgesagt. Es ähm, war einfach too much an dem Tag. Ja. Leider, leider. Also ich habe mich nämlich sehr lange auf diesen Termin gefreut. Das ist ja einmal im Udeon, einmal im Jahr. Alle bringen was Leckeres mit zu essen und so. Ja, ähnlich wie so ein Meetup das übrigens am 28. Juli ist. Habe ich auch mal was heute zu erzählen. Am 28. Juli im Volksgarten, so von 13 bis 17 Uhr, gibt es wieder ein Meetup.
1: Hast du doch extra gemacht. Wenn ich in deinem Ferienhaus sitze, ich fackel dir ja. das Ding ab.
0: Ja. Damit du
1: das auch noch das in heißt, es äh, ist zu laut? in Köln äh, noch sehen kannst, ne?
0: Ja, aber das ist jetzt auf Video. Äh, auf Video. auf Audio. <lacht> ja. Ja ja. Oh, mir, das das jetzt, ja? ja, ja. Jetzt darf mir wirklich nichts passieren, jetzt, ja. Ja, ja. Jetzt darf wirklich nichts passieren. Grill mal lieber nicht, ne? Geh, geh mal schön auswärts essen. Ich gehe mal irgendwann ja. an die Fritte. Ja. Ja, äh, ähm, wir haben da inzwischen sogar eine Fritteuse, so jetzt, wo du es sagst. Echt? Ja, ja. Wir haben so eine So eine ganz, ganz einfache Fritteuse. Oh, wie geil. Aber ja, ja. oh, das darf
1: ich meiner Frau nicht erzählen. Sonst muss ich da Frikandel kaufen.
0: Ich sagte, ich empfehle dir nur, das Öl vorher da zu wechseln. <lacht> so, das, das, wo du es sagst, fällt es mir ein. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so Öl, ich weiß gar nicht, wie macht man das? Ich habe auch keine Erfahrung. Also in der Gastronomie wechselt man halt täglich sein Öl. Aber wie macht man, hast du eine Fritteuse zu Hause?
1: Nein. Wenn es <lacht> scheiße aussieht, muss es...
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich, wenn das jetzt die ganze Zeit in der, also wir haben da drin frittiert, ne?
1: Mhm.
0: Und danach ähm, steht das immer noch in der Fritteuse, das Fett. Ja. Und wir haben die abgedeckt. Jetzt ist ja die Frage. So bei Wo der steht Hitze die Fritteuse? So, weiß ich jetzt gar nicht.
1: <lacht> immer dem Geruch nach, ja? Ja. Okay. Wird das ranzig oder? Ja, ja, ich glaube schon.
0: Könnte sein, ne? Ach, was hast du denn für ein Fett genommen? So ein schönes Ochsenfett? Ja, richtig geil, Hier, so richtiges Hightech-Holländisch, ich wollte schon polnisches sagen, holländisches <lacht> ah Kostet irgendwie zweieinhalb Liter, sieben Euro. Ich dachte, das muss was kann das? Warum kann, kostet das dreimal so viel wie Fett? Ich musste das haben. so ah, okay. Hightech-Fett habe ich gekauft. Das macht die Sachen besonders knusprig. Vielleicht ist das jetzt auch noch deswegen gut. Nee, ich ich werde es nicht ausprobieren, nicht. nein. nein mach das nicht. Ich meine, also ich stehe ja total auf normales Fett. Also, es muss nicht Rinderfett oder irgendwas sein. Oh, also, ja. Ochsen, äh, Ochsenfettpommes sind schon geil. Aber schmeckt man das wirklich? Wir, wir hatten ja auch schon hier Entenfett-Pommes und all sowas. Also, so richtig geil schmeckt man das auch nicht raus. Glaube ich nicht. Müsste ich nochmal
1: gegeneinander probieren, Martin. Ja. Macht das
0: wir, waren ja, was. wir waren ja hier, wo wir schon bei Pommes sind, bei Five Guys Pommes essen. Hm. Mega enttäuschend. Also Five Guys Pommes sind eigentlich echt immer nicht schlecht. Echt immer nicht schlecht. Aber diesmal waren sie schlecht. Diesmal waren sie echt nicht gut. So schlecht nee. wie die Burger? Ja, also ich bin auch kein Fan von den Burgern dort. Also mich musst du nicht fragen. Wirk. Ich finde den Milchshake dort sensationell gut. Das, das muss ich leider echt sagen. Der kostet auch 5,50 Euro. Aber ich schwöre, echt keine Milchshakes irgendwo, aber da so, ne? Hm. Jedes halbe Jahr mal so ein Milchshake von Five Guys gönnen, kann man machen. Hm. Ja. Nee, will ich Diese bestimmt. Begeisterung bei dir. Wir müssen okay. das nochmal machen. Komm.
1: Nee.
0: Zusammen gehen wir schön zu. Wenn Five Guys hier in Köln aufmacht, gehen wir schön hm. Gehst du ich musst erst nach die zu, Scheibe pissen? Du musst erstmal zu Wurstcase gehen, ne? Ja, würde ich gerne nochmal hin, ja? Oder
1: fette ja. Kuh. Ich muss da dringend ja. rein.
0: Ich habe jetzt. Burger der Woche hast du ja gesehen, ne? Also, was du verpasst hast hier diese Woche.
1: Ja, unter anderem. Ja. Ich verpasse äh, reihenweise
0: Burger der, Burger der Woche. Ja, also morgen gibt es schon wieder ein Highlight. Letzte Woche war ein Highlight. Also wir, wir machen da gerade schon. Was, ist, was kommt denn morgen? Sind. Morgen haben wir einen Keycock-Burger mit ja. keycock Fleisch und ähm, wir haben die Haut, so wie, wie wir haben uns überlegt, wie macht man ein saftiges Patty aus Hähnchen und wenn du nur die Brust reinpackst, dann wird das so ein trockener Gummiadler und wir haben da, das ist jetzt so Hähnchen ähm, Keulenfleisch, ja, wollte ich sagen, Keule, ja Fett, mit aber auch mit Haut ne? ja. wirklich wo, Haut, die drunter gearbeitet ist, im Patty, ja. wenn du das dann grillst dann schmeckt das wirklich wie gebratenes Hähnchen mega gut, ja
1: das hätte ich ja. jetzt auch gedacht. Also auf jeden Fall Keulen mit rein und
0: Haut. Ja. Mm. Mega gut, wirklich. Also das wird richtig feiner Burger. Schön im Maisbrötchen, ne? Thematisch müssen wir ja da noch bleiben. Und was haben wir noch? Genau, weißt du, was es für eine Mayo gibt? Es ist eigentlich die Küchenfunk-Mayonnaise oder die Kulinarikas-Mayo, weil es gibt, pass auf. Mayonnaise mit Sweet Chili Soße und ein wenig Sesam. Ah. Ne? Ja. Das war ich mal diesen guten Sven mal halt drauf verlinken. Stimmt, ey. Sweet Chili Mayo.
1: Ja. Ich hätte hat jetzt auch gesagt.
0: Hat der er mal in den Raum geworfen, ne? Ich bin mir ja. nicht
1: sicher. Ich habe die auch. Oder hast du es? Ich weiß es nicht. Das kann, ich glaube, er hat aber auch irgendwas mit Sweet Chili als äh, Soße gehabt, was auch sehr geil war. Ich weiß aber nicht mehr. Es war mit Sesamöl irgendwas. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und wieso war das? Kann auch sein, dass du es warst und ich habe die ja. Credits geklaut. Es ist nicht so schlimm. Passiert schon mal. Ja. Wir werden ja auch alle älter. Ja. Naja, das ist sehr geil. Ja. Und heute haben wir auch schon einen Burger der Woche für im August gemacht, also Ja. Also, ja. was
1: ich jetzt ja gefeiert hätte bei dem Mais-Händchen-Burger wäre Caesar-Style, ja. Da wäre ich jetzt wirklich, da hätte ich mich jetzt ins Auto gesetzt.
0: Ja, aber das ist ja dann auch wieder, weißt du, wir machen ja auch nicht den Vitello-Tonato-Burger. Ja, aber
1: Caesar Salad ist mein absoluter Liebling und ich habe mal einen hier in der Agentur gemacht, Caesar Salad Burger, das war geil.
0: Bestell dir doch bei uns einen Caesar Salad und, und einen Burger. Nee. Oder bestellst du den Burger der Woche Naked und aber auf dem Caesar?
1: Ach, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung.
0: Naja, ich weiß, was du meinst. Also, gerade so wirklich, äh, es, es schmeckt ja auch super geil, wenn du einen Caesar-Salad mit Hähnchen bestellst. Ne? Also, von daher. Ja, ähm,
1: eben. Mit, mit, also Bacon, Parmesan, Chip, äh, diese geile Sardellen-Mayo, Parmesan, ähm, kapernscheiße Das ist,
0: oh, da kann ich mich, kann ich also mich... Also, wenn, wenn das mit den Hähnchen jetzt ankommt, dann versprechen nur machen wir den, okay? Ja, yeah, okay. Ne? Kriegst du auch die Credits wieder, wie immer? Ja. Du kennst das. Du kennst das. <lacht> okay. Da ja. also sind wir okay. uns nicht zu schade für. <lacht>
1: ja. Gut, ich komme auf jeden Fall den dann essen. Also, Caesar Salad Burger
0: ist. Äh wenn wir den machen, kommst du dann wirklich? Ja. Ich werde es versuchen. Also, ich hoffe, ich bin im Lande, aber ich, das ist
1: Caesar Salad ja, du ist musst, mein musst Favorite. Ich mich öfter mal
0: dran erinnern. Also, erstmal machen wir den natürlich nur dann, wenn du natürlich auch da bist und ähm, ja du musst dann auch vorbeikommen also das ist Auf schon für Caesar Salad
1: ja. würde ich töten
0: ja also kriegst auch so einen guten Caesar Salad bei uns ne?
1: ja klar ich mache den ja auch gut selber aber so ein burger also gerade dieses das patty das hört sich echt wahnsinnig gut an was ihr da was muss
0: man denn was muss man denn für ein bann machen dazu Cheer Butter oder, oder lieber so ein, auch so, ist so ein mais maisbann gut
1: also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass diese ganze bann rumschrauberei mich, also finde ich eigentlich eher so, brauche ich nicht. Ich finde eher, der, der klassischer Bann, ist, ja gut, man muss es so auch aus der Grund der Optik und keine Ahnung, schraubt man immer an den Bann rum, aber ich finde für mich immer, ist der klassische Bann. Und da muss das Ding von innen leben und nicht außen rum. Das ist so meine Meinung zum burger ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, aber Auch so auch Chia Butter oder Roggen oder weiß der Geier, das ist so Weiß ich nicht
0: Ich finde Unser brioche Bann, was wir ab und zu mal haben, das ist schon Auch echt
1: Ja, toll. brioche oder euer klassischer Bann Das sind halt so die, das ist für mich ja. so ein Burger ja. Und alles, was sich also aromatisch dann abspielt, passiert da drin. Und alles andere finde ich dann immer von Konsistenz. Ich habe eure anderen noch nicht gegessen, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich habe den schwarzen habe ich mal. Ja, das war ein schwarzer schwarzen. Ja, ne? aber der schmeckt ja, ja. Ja. Da schmeckt
0: hier, ja noch nichts, ja.
1: Also nichts anderem. Also das ja, war ja... So,
0: ja.
1: Äh, die, und eure Specials, die habt ihr habt ja auch mal Roggen oder sonst wie, so Buns gehabt, ne? Ja, genau. Aber die habe ich alle noch nie probiert, deswegen kann ich... Aber ich finde immer... Äh, muss man eigentlich nicht dran rumspielen. Das, ich finde, innen in, was innen passiert äh, mit den Aromen, finde ich halt viel spannender. Deswegen würde ich das einfach auch auf ein Normales tun, aber
0: sonst für die Hipster kann man auch äh, Chia Butter machen. Wird passen jetzt, ja, oder? Aber gerade Chia Butter ist ja nicht für die Hipster. Das ist, ist ja eher für die Tomaten- Mozzarella-Fraktion. Naja, ja. aber es
1: wird passt halt zum Caesar-Style. Ja. Oder du würdest dann. es dann sogar als äh, Sandwich ballern, damit du den Croton-Effekt auch noch hast. Weil Caesar Salad ist ja auch Croton noch, ne?
0: Sollen wir dann ein ja, ganzes Croton machen? Also eine äh,
1: Ja, weil das ist dann Sandwich-Toast oder irgendwie diesen, äh, diese Brioche-Toast.
0: Ja, äh, wir haben ja diese Teebrote, heißen die. Die sind so ja, genau. ein bisschen ja. na, fluffiger als Toast, und ein bisschen größer. Ja.
1: Genau, dass du den schön toastest, dass du einen schönen Crunch hast.
0: Wie viel wie viel ähm, schicken? 120, 240 oder 360 Gramm? Ja, also ich würde irgendwas zwischen
1: 140 und 240 oder was hast du gesagt, 280. Ja, macht naja,
0: 120 und 240 werden bei uns die Stufen. Ja. Das sollte weil man wir, wir optional machen. machen. Ja, ja, das, das, das haben wir jetzt diese Woche auch. Weil ja. wir machen jetzt keine 200er, weil hinterher sollte man dann doch schon... Ähm, Durchbraten. Ne? Also, wir haben es heute geliefert bekommen und gestern lebten die Tiere noch. Ne? Also, Boah, wir haben es richtig frisch. Ja. Hier, danke. Ähm, deingeflügel.de. Muss war mal erwähnt, haben. Das ist eine Kooperation. So Nicht wie mit wir mir. jetzt deingeflügel.de ähm, erwähnen, werden wir auch dich beim Caesar Salad Burger Aha. erwähnen. Im nächsten Podcast. <lacht> Nächste Folge wird ein bisschen knapp. Die nächsten Sachen stehen schon. Ja. Bis, bis ungefähr jetzt, also ich weiß gar nicht, haben wir schon 11 Uhr? Ja, viertel nach. Ja. Bis vor 15 Minuten hättet ihr auch einen Trüffelburger bei uns essen können, was auch sehr fein war. Du hm. hast ihn gesehen. Die, ich habe ihn gesehen,
1: ja, ich musste ja auch irgendwie, dieser australische Trüffel, kann der was, der australische Trüffel, Martin?
0: Ja, also sagen wir mal, wir müssen es so mit den Worten von Ralf Boos sagen, der ja quasi der Trüffelpapst laut seinem Buch in Deutschland ist. Und der hat ja ähm, zusammen mit ähm, den anderen Gourmet den, Go, äh, den perigord trüffel 10 von 10 Punkten gegeben.
1: Mhm.
0: Und weil dieser äh, australische Trüffel, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ich glaube Manjimup oder so, also das ist die Region, wo der herkommt, wie bei Perigord. Ne? Äh, oder Perigord, keine Ahnung, ich werde das wahrscheinlich richtig falsch verkrackt aussprechen. Aber ähm der hatte ja die 10 von 10 und der ist jetzt besser. Also was, also weil, weil der einfach viel äh, reiner ist und so. Und deswegen hat er gesagt, er müsste ihn rein theoretisch jetzt eine 11 von 10 geben. Okay. Was schon mal eine mega Aussage ist. Ne? Und, ähm, Aber ist wir wirklich... reden ja
1: über schwarzen Trüffel, nicht über weißen, ne?
0: Ja, klar. Ja. Okay. Was ja auch nochmal teurer ist, ne? Das ist auch die Sache, in Australien ist halt jetzt Winter, jetzt gibt es den Wintertrüffel mhm. dort und deswegen kann man den jetzt hier kaufen. Und das ist schon ziemlich krass, weil die haben dort im Westen von Australien Riesengebiete infiziert mit Trüffeln. Äh, mhm. Das ist 15 Jahre jetzt her. Und vor fünf Jahren gab es dann die ersten Erträge. Und die werden jedes Jahr massiv mehr. Also der Preis mhm. bleibt gerade noch stabil. Ich hoffe mal, der wird dadurch irgendwann auch mal günstiger. Aber so also für die weltweite Trüffelproduktion ist es halt dann irgendwann mal krass, weil das potenziert sich jetzt immer mehr. Ja. In 10, 15 Jahren wird das schon in, auf der Welt ein ernstzunehmender Trüffelproduzent sein. Und irgendwann eigentlich ähm, einer der größten. Ja, also müsste ich mal probieren. Also ich bin,
1: ach, das ist so, schwarzer Trüffel ist so, Wie, ach, ja. Ach, ja, ich ich habe einmal Weißen gegessen und äh, ein paar Mal an Weißen gerochen. Dieses, dieser Duft ist einfach ach, das ist, das, das ist, einfach krass. So, von der, von der Aroma her, vom Aroma her. Und deswegen ist schwarzer Trüffel, müsste ich mal probieren. Also, ich habe aber auch keinen Perigord-Trüffel. ganz noch,
0: ja, noch ehrlich, ich bin auch überhaupt kein Feinschmecker, ne? ähm, Wir kaufen das für ein unfassbar teures Geld. Und, ähm, es gibt ganz viele Leute, die gezielt, ähm, zu uns kommen, um den Trüffel Finden. Wir haben ja auch noch die Trüffelfries dazu. Habt hast du bestimmt gesehen, ne? Mhm. Und ähm, die ähm, und das Trüffel Ale, das ist geil. Das habe ich jetzt schon mal. Ah, das wolltest du mir zurückstellen, Martin? Ja, das haben wir bestimmt noch genug da. Martin, das, mach keinen ja.
1: Fehler. Das wolltest du, das 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 da haben wir drüber gesprochen.
0: Das hat die Hertel-Brauerei zusammen mit Sebastian Sauer gebraut ich weiß. und es ist einfach mega geil. Also Wir Camillo fand es zu viel, der hat aber auch Trüffel-Fries, Trüffel-Burger und das Bier. Ja. Ist halt auch schon... ne. Boah
1: Mist, ich brauche, also muss ich dringendst. Ja. Dringendst.
0: Kannst du auch ansonsten Google einfach Trüffel-Ale und Hertel-Brauerei, wenn du es nicht aushältst und bestell dir den Gin noch von denen, weil die haben einen Hopfen Gin und der ist mega geil. Lustigerweise schmeckt er nach Kokosnuss, frag mich nicht wieso. Aber ähm, extrem leckerer Gin. Und die haben jetzt auch ein eigenes Tonicwasser. Weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Da hab ich noch, vielleicht die falsche Kombination. Rosenwasser? Ja. Nee, ähm, ah. äh Auch selbst gemacht. Und da kostet die 033 Liter-Flasche irgendwie 90 Cent oder sowas. Und ja ja das ist schon ähm, ähm, schon echt äh, echt äh, ähm, ja mal was Neues sagen wir mal so
1: der ja, Hauptflaschen okay
0: ja kann man einfach blöd bestellen da die haben auch sehr abgefahrene Sachen du kannst ja so ein Jägermeister Bier bestellen und all so ein Kram ne also,
1: wie war das Jägermeister Bier
0: so. ja ist gut aber eine ganze Flasche kannst halt eigentlich nicht davon trinken also ist schon sehr aromatisch.
1: Okay, es ist es ein Stout.
0: Nee, ein Bock, es ist Bock, ne? einem Bockbier und ja, trinkst halt zum so, zweiten Mal schenkst du dir so ein Ding ein.
1: 16,90 die Flasche. Ja. Ist im Sale. Sale mit 16,90.
0: Oh. Ja. Hau rein, gib Gas. Nee. Nee. Ja. Nice. Ja. Das zu den Bürgern, ne? Du wolltest noch was mit, von Berlin erzählen? Ja, ich war im Soho-Haus-Essen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das Soho-Haus. Es gibt auf der irgendwie, haben ah. nicht, aber es gibt in New York ein Soho-Haus. Es gibt in London ein Soho-Haus. Und dann musst du, es gibt irgendwie, entweder kommt man da rein, weil man jemanden kennt oder irgendjemand wichtiges ist, ne? Dass mhm. du Mitglied bist. Und dann reist du halt auf der Welt rum und dann gehst du immer im, übernachtest du halt im soho haus Oder ähm, damit die dich ähm, als Mitglied akzeptieren, musst du irgendwie eine Million auf dem Konto haben. Das sind so diese zwei Voraussetzungen. Aber wenn du jemanden, ein Clubmitglied, kennst, ne, dann kannst du auch dort ein, also, das ist wie ein Hotel, und ab mit ähm, drei Restaurants hatten die jetzt dort in dem Hotel. Mhm. Und dann kannst du auch mit deinen Freunden da essen gehen.
1: Ja. Aber die müssen mitkommen, du kannst
0: nicht ohne die... Nee, Nur weil du einen kennst, kannst du nicht... Also du kannst einen Tisch reservieren für dich und deine Freunde, wenn du da drin bist, ne? Also ne, kein Externer kann da einen Tisch reservieren und kommt dann da rein. Okay. Ja. Und das ist ein altes Kaufhaus in Berlin, das Oberhaus Berlin und ja, irgendwie, das ist so auch bekannt dadurch, dass es so ein Club ist, also es war alles schick und elitär und alles fein gemacht, aber du kannst da locker auftreten. Also die können sich gehen lassen, die Leute. Also deswegen gibt es da irgendwie immer legendäre Partys. Die Leute hm. kommen da eher in Freizeitklamotten hin und so. Obwohl sie, das sind viele Prominente halt auch mit dabei und sowas. ne mhm. Und ja, wir hatten das in Anführungszeichen Glück, <lacht> dass wir auch dort essen durften. Und ähm, ja, also Krass, also, wir, 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 dachten so, weil ich, ich, man kennt ja auch so, so aus, dem Podcast von Paul Rippke, der da öfter mal war und so und auch irgendwie abgefahrene Stories hatte. Wir haben da alles so erwartet, nur, also es war, das Geile ist so, erstmal muss man, man ist in Berlin, vor dir steht so ein richtiges gestandenes Berliner Mädel und die redet Englisch mit dir. Du antwortest der reflexartig Deutsch und dann sagt sie zu dir in Englisch, please. So, und du denkst so, mhm. was? <lacht> ne? ich wollte nur ein Bier bestellen so ne? weißt du so ne? musst du auf Englisch machen ne? ähm, und ja, also das war schon irgendwie total irritierend also es ist komplett englischsprachig wir haben den Tisch direkt an, an der offenen Küche bekommen und mit offener Küche meine ich kein Spuckschutz oder so die Küche hört einfach da auf, wo unser Tisch anfängt, also mhm. so, es ähm, war eine richtig offene Küche, einfach ähm, übergehen zum Gastraum und ähm, das Küchenpersonal, was auf jeden Fall auch aus Berlinern bestand, musste sich, also das hast du am so Dialekt gehört, musste sich auf Englisch unterhalten. Es war einfach ähm, grandios. Also, ähm, ja, Und es war, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube Mittwoch, und da ähm, war relativ auch viel los dort und die Jungs in der Küche hatten so eine schlechte Laune. Es war, das war viel das los krass. oder wenig? Ja, war schon viel los, aber ich ähm, dachte mir so, wenn das Team schon so eine Scheißlaune hat beim Schicken und es ist, ist Mittwoch, wie wird das dann da am Wochenende sein? Also, boah, ja. Auf jeden Fall fing das damit an, dass sie mein, ähm, ähm, mein Willkommensgetränk ver komplett vergessen haben, aber jemanden ein, ein, ein zu viel ge gegeben haben.
2: Mhm
0: und dann habe ich einfach seinen genommen, habe den getrunken, und dachte, ja komm, ey, wir haben schon so lange gewartet, alles gut. Ich konnte mich beim Essen auch nicht entscheiden, was ich auswähle. Dann habe ich ein Hühnchen bestellt, weil die haben einen Holzkohlegrill da gehabt, was ich sehr geil fand und ein rotes Sassie, ne für Hühnchen da drüber. Ja. Das heißt, aber die die garen die vor in der, auf der Holzkohle, ne und dann schießen die die nur noch heiß, die ähm, während des Service. ne Aha. ja. Habe ich das bestellt, habe auch nach meinem Aperitiven ein Getränk bestellt. Ne, Ja, es, alle Essen kamen, welches kam nicht? Rate, rate.
1: Das von deinem Nachbarn?
0: Ne, meins natürlich, ja. <lacht> mein Hähnchen kam nicht, alle anderen so mega, die riesen Entrecots, Steaks, keine Ahnung was. Aber ich ich hatte ein sehr fleischhaltiges Wochenende. Ich glaube, das war direkt nach dem Meetup Beach oder so. Ja. Okay, wieso? Auf jeden Fall super zu viel äh, Fleisch schon gegessen und ja, Hähnchen bestellt und das kam nicht und dann so nach fünf Minuten mal gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Kam nicht. Das war original so, alle hatten aufgegessen, ne? Und so, ey, wie sieht's denn jetzt mal mit meinem Essen aus? So ein paar Leute haben schon so aus äh, Mitleid schon ein paar Kartoffeln oder irgendwas anderes rübergeschoben. <lacht> Ne? Also, es, also, also die waren noch nicht alle ganz fertig Die haben noch ein bisschen gegessen Und dann kam ein Hähnchen Und ich schwöre es dir, es kam aus der Ecke ne, Dachte ich so Aus dem Augenwinkel, wo die Fritteuse steht ne? Und Das fand ich schon sehr brisant Oh
1: nein, echt jetzt? Ja,
0: ja, ja und, und ich dachte so, ich probiere das jetzt hier ziehe es einfach durch Und das Hähnchen war echt lecker ne? Und habe das dann auch nicht mehr in Frage gestellt und ähm, das Geile ist so, bei uns haben ja auch Leute, also auch Vegetarier, Süßkartoffelpommes gegessen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ja, also mein, das Geile ist, das Hähnchen kam und mein Getränk war immer noch nicht da. Das war ja mein zweites Getränk am ganzen Abend, nach zweieinhalb Stunden oder so.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, und dann ähm, wurde, wurde auch ähm, der Gastgeber etwas sauer und dann kam auch mein Gin Tonic. Und ich schwöre dir, es hat von dieser, also es war ein Gin, ein Glas mit Gin drinne Und von der Flasche Tonic, was das Schweppes, da haben nicht mal zwei Fingerbreite Schweppes in mein Glas reingefasst. Die hat mir einfach ein Glas Gin dahingestellt. Also, ich glaube, aus schlechtem Gewissen oder als Wiedergutmachung. Ne? Ja. Also ich habe einen Gin Tonic an dem Abend getrunken und war einfach besoffen. Also, <lacht> War dann auch so nach zwei Schlücken einfach auch gar nicht mehr stark äh, zu stark.
1: <lacht> ja.
0: Naja, das war das war ein hartes Erlebnis. ja. Und wir saßen dann da halt, man muss sagen, wir waren insgesamt vier oder fünf Chefköche, die nebeneinander saßen und das regetreiben in der Küche beobachtet haben. Es gab auch einen, der hat sich einen Burger bestellt und ähm, der, du hast halt gesehen, die haben fertig Buns genommen und ja, dann beim, irgendwann habe ich schon wieder ein Hähnchen aus der Ecke kommen sehen. Und dann haben wir das mal beobachtet. Da stand eine Mikrowelle. Hm. Die haben das dann in der Mikrowelle heiß geschossen und dann in die Fritteuse versenkt. Und ich will nichts sagen, aber, also ich, man konnte es leider nicht sehen, wie viele Fritteusen da standen. Aber es kann auch sein, dass also Ich will nicht davon ausgehen, dass die Vegetarier aus der gleichen wie <lacht> mein Hähnchen ihr Essen bekommen haben, aber das fand ich schon sehr, sehr, sehr skurril und die Leute haben dann auch mitbekommen, dass wir sie dann so beobachtet haben, das war eine sehr schöne Beschäftigung für uns. Fanden die nicht witzig? Und, ja, fanden die überhaupt nicht witzig. Es gab sehr giftige Blicke aus der Küche und äh, ist aber auch das Konzept dann einfach scheiße, wenn die... Wenn man, wenn die nicht wollen, dass man da reinguckt, ne, und die arbeiten da und es war halt irgendwie, ja. Und dann. Ah ja, das Geile Geilste ist ja, es ist dort krass verboten, Fotos zu machen. Man darf keine Fotos im so machen. Das ist verboten. Mhm. Sobald du dein Handy so ein bisschen weiter hochgehalten hast, ist echt einer in deine Richtung gesprungen äh, gekommen, hat so auf Englisch gesagt, no, no, bla bla bla, keine Fotos. Ist nicht. Du durftest noch nicht mal aus dem Gebäude raus den Sonnenuntergang fotografieren. Ohne Scheiß. Ja. Also check das mal aus, also wenn du die Gelegenheit hast, viel Geld für ein einfaches Essen auszugeben.
1: Also was hat dir das Hähnchen gekostet,
0: weißt du das? Ich, ich glaube 18 Euro oder so, aber also es war schon, also die Preise waren nicht abgespaced, aber waren schon sehr sehr ambitioniert, also sehr gut. War das ein ganzes Hähnchen? Halbes, du konntest auch ein Ganzes essen. Ja. ja, aber ey. promise halt auch alles, ne, ähm, aus der Tüte, ne, also Crazy. so, die, die Veggie-Gerichte sahen richtig gut aus. Mhm. Das ist ungefähr so, man hat so ein bisschen Gefühl. weißt du noch, wo wir ähm, im Januar in Antwerpen am ersten Abend in diesem Laden am Hafen waren, alle haben mhm. Steak gegessen und der, der eigentlich das Richtige, der Fisch bestellt hat, wurde erst ausgelacht und dann so, ja, besser wäre die Wahl, äh, Fischwahl gewesen, ne? So war das ungefähr. Okay. <lacht> ja, ja. Tü -tü. Weiß man ja auch manchmal erst nachher, ne? Ja. Aber vielleicht ist das deswegen auch so beliebt, weil die vegetarischen Gerichte dort so gut sind. Man weiß es nicht. Ja. Das war auf jeden Fall die, die Soho-House-Story. Und, ähm, ja. Also da geht man auch nicht zum Essen hin, glaube ich, so ein Gefühl.
1: Dass man mal da war, Ja.
0: Man will beim Essen gehen gesehen werden. So sahen die Menschen auf jeden Fall aus, die dort noch saßen. Ja.
1: ja. Krass. Und ich habe ich ja vorher nie von gehört, dass es sowas gibt, ey.
0: Naja, und das ist halt so, weil also wenn du in New York bist, dann bist du im aus New York und du bist immer zu Hause quasi. so. Das ist so deren Konzept. Das,
1: ist das neue Hardrock-Café. Für Millionäre vielleicht, Ja. ja gab's denn ja. äh, auch T-Shirts?
0: Nee. Er oh. ja, muss ja schon echt ein bisschen sehr elitär, also ähm, der Gastgeber, der uns eingeladen hat, hat schon eine sehr 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 große Agentur in Berlin und ja. Ja. Naja.
1: Nee, äh, krass. Also viel Ich viel hätte es gerne die Einblicke.
0: <lacht> ich hätte es gerne anders erzählt. Positive ja, aber ey, das musste man mal äh, loswerden. Es gibt viel Chaos, dann äh, muss man ja sagen, es läuft viel, viel falsch in der Gastronomie und man könnte sagen, der hat einen schlechten Tag oder so, ne? Oder der Laden ist halt Gastro gastronomisch eine Katastrophe und bla, aber in so einem elitären Laden, wo man nicht fotografiert werden darf und nur Englisch spricht, dass das dann da so läuft, so hm. boah. Hm. Ja. Schade absolut. Ja. Kann ja nicht überall schön sein, ne? So ist es ja. Joa. So. Martin, Und hast du noch wird, was? Wird Zeit wieder in den Urlaub zu fahren, oder? Ja. Du auch bald wieder? Ja, ich habe noch ein bisschen. Ich muss jetzt hier die Stellung halten in der fetten Kuh, wenn Chef sind im Urlaub. Ah. Und in vier Wochen darf ich dann auch vielleicht. Aber ich war ja am Wochenende schon wieder in Holland und habe mal deinen Tipp ausprobiert, zu dem Zienkäsehof zu gehen. Genau, habe ich gesehen, dass ihr da wart. Ja, mega cool dort, wirklich. Also ich weiß nicht, ob der war der große Spielplatz schon letztes Jahr dort. Der war relativ neu dort irgendwie. Äh,
1: ich weiß nicht wie an den groß. Stellen,
0: an, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Um, unser Nachbar, der hat auch also unser Nachbar aus Köln, war auch dort, den haben wir dort getroffen also nicht mhm. zufällig, aber der hat auch ein Haus ein paar Meter weiter, so also 20 Kilometer mhm. weiter und ähm, der meinte, vor zwei Jahren war der Spielplatz noch nicht da und die bauen das jedes Jahr aus, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, dass man wie man in die Stelle reingehen darf, einfach so. Ja,
1: wir waren da, wie gemolken wurde, das war schon krass. Ah, wie cool, ja. Also die hatten da irgendwie ein... Ähm, die sind dann, haben die Tor, das Tor geöffnet und dann sind die da freiwillig alle dann äh, im... Ja, nicht Gänsemarsch, im Ziegenmarsch halt äh, dann reinmarschiert und so. Das ist das schon echt äh, interessant.
0: Ja. sind Werden die mit Automaten gemolken?
1: Ja, die haben... Nee, die äh, werden dann angeschlossen. Also ah, okay. Das schon. Ja. Ähm, aber... Das war schon äh, witzig. Also ich weiß gar ja. nicht mehr, ich glaube die der Spielplatz war noch nicht da. Aber die hatten auch ein Eis,
0: das war ja auch mit Ziegenmilch gemacht. Genau. Ne? Das ja, war, krass, oder? Das war cool. Und ich habe dieses Eis die ganze Zeit gegessen und denke so, habe ich jetzt diesen Ziegengeschmack im Mund, weil es hier überall extrem nach Ziege ja. stinkt? Oder ja. ist es das Eis? Ja. Ich glaube, es war beides so ein bisschen. Aber überhaupt nicht im Negativen.
1: Nee, fand das ich auch nicht. Total äh, nicht negativ, ja.
0: Ich fand das natürlich ein bisschen skurril, dass man so mega die krassen Geschmackssorten da in das Ziegeneis reinballern muss.
1: <lacht> ich weiß ne? gar nicht, wie was das alles war.
0: Ja, aber ähm, haben die schon gut gemacht und der Käse ist der Hammer. Also, jetzt muss mhm. mir auch einfällt, ich glaube, ich können mir gleich auch noch ein Stückchen. Mhm. Der alte Ziegenkäse, echt geil. Ne? Ja. Schöne, schöne Ecke. Also, wenn ihr mal sowas in der Nähe habt, ne, im Urlaub, ne, wenn ihr nach Holland fahrt, es gibt ja immer wieder so Sachen, ne? Ich finde immer, sowas lohnt sich. Ich finde das immer viel attraktiver, ne, zu, ob du zu einem Hofladen fährst und da eben halt nur das eine Produkt kaufst. Oder du kannst da direkt irgendwie, ne, es gibt da irgendwas, was man nochmal angucken kann und oder was in, zum Interagieren. Ne, also, das, sei das ist schon, schon so ein, ein Zwei,
1: zwei ne? Stunden kannst du dich darauf wie Ich glaube, wie wir da waren, war da auch noch Tulpenfelder, da konntest du Blumen schneiden, dann hatten die dann noch eine Vo vögel da ja, waren draußen lieber. Käfige, wo sie dann noch äh, Hühner und alle möglichen verschiedenen Vögel hatten, die man sich anguckt, und eine Hüpfburg. Ähm, ah doch, die hatten da so einen kleinen Spielplatz, Schaukelzeug, aber das war noch nicht so richtig ausgebaut. Also, ja. ja. Und dann und äh,
0: Gastronomie groß. Genau, große Gastronomie mit einem super Apfelkuchen ne? und ähm, ja. Müsste mal schauen, zum Beispiel auf Texel gibt es das ja auch, ne? also nur mit Kühen, aber ähm, hm. da war das ja auch so, dass die Kühe, äh, die konnten dann immer selbstständig zum Melkroboter gehen und nebenan war dann heißt halt die eine berühmte Eisdiele auf Texel, ne? wo alle halt ihr Eis holen. Ne?
1: Ah, kenne ich ja. gar nicht.
0: Ja, ist halt auch eine andere Ecke in Holland.
1: Ja, ja. schön. Ja, ich freue mich schon wieder auf den Urlaub.
0: Ja, Hoffe ich dir doch, hoffe ich doch. <lacht> löst ihr uns eigentlich dann ab, nee, ne? Nee, ich glaube, da ist noch. Bei uns geht es erstmal eine Woche nach Paris, also, also beziehungsweise fünf Tage. Wir haben gebucht, ähm, richtig geiles Hotel. und Wann? Die, also in eurem 5. August. 5. August Aha. ist los. Und ähm, wir werden äh, mit dem Thales dahin fahren, wir, also, wie in guten alten Zeiten.
1: Ja, stimmt. Haben ja. wir das schon mal gemacht.
0: Ja, und ähm, ähm, ist halt auch stressfreier als mit einem Auto. Geht schneller. Ne? Ja. Also es, es spricht cool. alles dafür, wenn, wenn man zum richtigen Preis das die Tickets bekommt. Da wollte ich sagen, ja. Ja. Und ähm, ja, in Paris. Also ne, wer Tipps hat, kann mir gerne schreiben, was ich in Paris essen soll und ausprobieren soll. Ich war jetzt schon öfter da, aber es passiert ja auch immer so viel Neues in den so großen Städten. Ne, und von daher, ähm, glaube ich, gibt es viel, viel zu sehen. Allein bei uns im Hotel kann man schon geil essen gehen. das so, bin ich ah. schon gespannt. Ja,
1: ja ich meine, da ist ja noch, äh, also ich fand den barbie laden recht cool, wo wir waren. Der hieß... Wo ich ja nicht
0: dabei war. Das vergessen ja immer alle, dass ich nicht mit euch in Paris war. Ja, ja.
1: ja. der Barbie, der, der, wie hieß denn der noch mal?
0: Black Smoke? Ne, warte mal, das war dein Antwerpen, ne? oder? Ja. Ich weiß, welchen du meinst. Also ja. Ich guck, ich lese mir vorher nochmal deinen Blogbeitrag durch und dann werde ich das vielleicht nochmal aufarbeiten. Ich habe jetzt noch so zwei Kinder, die man überall mitnehmen kann. Ne? Also das ist ja so irgendwann, so ein so Kleinkindalter ist das ja schon schwierig, aber so langsam kann man die ja auch überall einfach mitschleppen. Das ist das ja. Gute. Ja.
1: Das glaube ich. Vielleicht um, nicht zum
0: Großmarkt dort, aber okay. Ja,
1: gut. Äh, ich muss nochmal nachgucken, wie der hieß. Ja, aber das war, das fand ich wirklich, äh, der war sehr lecker. Five Guys war das Schlechteste, was ich da gegessen habe. Nur nochmal, um das jetzt wirklich ja, abschließend weiß. zu sagen, das war das Schlechteste Essen in ganz Paris.
0: Ja, ist es wahrscheinlich auch. Also, ja, so ungefähr. Es ne? sind ja auch, auch? auch noch Burger King und äh, McDonalds und
1: McDonalds ja. war ich noch pinkeln, das war besser.
0: Und Taco Bell. Das The, Beast, ich, The Beast, glaube ich. The Beast, ja. The Beast Barbecue war das. Echt, ja. Muss ich ausprobieren? Ja, würde ich kann ich dir echt
1: äh, euch empfehlen. Das war echt cool. Ja.
0: ja. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich glaube, wir sollten langsam Schluss machen. Es ist spät. Es ist vor allen Dingen jetzt dunkel. Wo wir auf, angefangen haben aufzunehmen, oder wir beide auch angefangen haben zu quatschen, schien hier noch schön die Sonne ins... Stimmt, ähm, es war noch hell, ja. Das ist groß Ja, ich werde jetzt mich auf mein Fahrrad schwingen und nach Hause fahren. Uup, uup. Ich darf ja in zwölf Nee, in acht Stunden wieder hier sein.
1: Yeah. Ja, <lacht> yeah, da muss ich auch schon wieder auf der Arbeit sein.
2: Hm.
0: Ich trinke mal das letzte Schluck Bier aus. Du kannst schon mal abmoderieren.
1: Wie? Ich habe jetzt erstmal Chefkoch-Bingo noch gemacht, du. Ach,
0: ey, dann lass uns das aber echt schnell machen. komm nicht so lang Zubereitung. Sag einfach, ob du das Scheiß findest oder nicht. Und
1: <lacht> was ist los mit dir? Hast du Druck hier? Ja. Ich habe äh, passend ein Zufallsrezept, die Holländer-Torte. <lacht> ich weiß nicht, was daran Holländer ist. Also äh, ist auf jeden Fall nichts Fertiges drin, sondern Mehl, Zuckersalz, Milch, Eier, Butter, Aprikosen, Konfitüre. Ja. Und dann, also mehrfach Butter, mehrfach Zucker. Ich weiß auch nicht genau, was da in der Zubereitung das ist. Äh, Holländische Butter. <lacht> Mürbeteig, Mürbeteig, Aha. also es ist ein, äh, sieht nach einem sehr fluffigen Kuchen aus. Hat äh, nur drei von fünf Sternen. Tja.
0: Tja. Keine Kommentare.
1: Keine Kommentare. Schade, den Kommentar hätte ich gerne gesehen. Teigreste Streifen, Rädeln, aha. Okay, das ist ein holländischer Holländer Torte. Noch ja. nie
0: gehört, noch nie gegessen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Ich habe was Feines hier, Schweinefilet auf Zucchini mit Schafskäse. Es wird so in der Pfanne angerichtet, mit Grimfrecht, Knoblauch, Basilikum, Schafskäse und ein bisschen Wein. Also ich denke mal, Schwe also Zucchini und Wein wird angebraten und dann einfach mit dem Süßchen aufgefüllt, ein bisschen simmern lassen. Ja, ja das hat 4 von 5 ne, Sternen, 16 Bewertungen. Der gelöschte Benutzer, den es seit 2003 dort gab, hat 203 Beiträge abgeliefert. Ein super Rezept. Ich würde den Basilikum nicht aufs Schweinefilet legen. Ja, jeden das seine. Ja, also super viele Kommentare irgendwie hier. Hier, einer würde lieber Olivenöl benutzen, ja, Schweinefilet auf Zucchini mit Schafskäse, würde ich jetzt mal gelten lassen, das könnte echt gar nicht so ein unleckeres Gericht sein, man braucht noch vielleicht eine Beilage, Reis, Brot, irgendwas.
1: Das ist schon witzig, Das, das würde ich gerade sagen, da steht, Empfehlung ist dazu, Reis oder Baguette. Ich habe mich gefragt, ah, okay. wie empfiehlt, du hast jetzt auch äh, Reis oder Brot gesagt, aber wieso nicht Kartoffeln oder Nudeln, also wie kam es denn jetzt auf?
0: Soße. Also diese helle Soße und Zucchini und Basilikum ist nicht so das Ding, was man zu Kartoffeln isst. Warum nicht? Dann würde ich das lieber sogar zu Nudeln essen, aber nicht zu Kartoffeln.
1: Ja, also ich habe jetzt bei dem Gericht einfach bei kein, an keinem Moment gedacht so, ja klar, das ist ja ein totales Reisgericht oder auch äh, Brot. Ich, wie ich das gelesen habe und du jetzt genau das gleiche sagst, fand ich das jetzt schon sehr
0: witzig, weil ich, ich, glaub, ich glaube, ich ähm, glaube, unterbewusst habe ich in dem in dem Bild, in dem Titelbild vielleicht auch Reis gesehen. Stimmt, ja, das äh, stimmt. Ne? Aber ganz ehrlich, ähm, ich finde, das ist so ein typisches Das ist ja schon fast so Rangevor Style. Äh, so ja. mit hellen so so überlegst. Helles äh, Schweinefleisch so muss ja nicht, also es war ein, äh, kein Hähnchen oder irgendwas, aber muss ja nicht immer sein. Ja, ich würde es eh nicht kochen. Aber ganz ehrlich so Kartoffel würde ich da nicht als Beilage sehen. Kartoffel würde ich vielleicht als Zutat in dieser Pfanne sehen. Ja, das wäre auf jeden halt, Fall ja kennt man auch noch das ja. ich glaub, dann wäre es auch ein komplettes Gericht, wo du sagst, es fehlt keine Beilage. Also für mich wäre jetzt im Kopf
1: gerade eben noch so einen schönen Kartoffelstampf mit Oliven. Den hätte ich dazu oh, gesehen. Ja.
0: Ja, das ist auch eine geile Idee. Das lass gelten mit kandierten Oliven. Okay. Oder
1: kandierte Oliven. Das äh, habe ich noch nicht gegessen. Äh, Würde ich probieren. Würde ich probieren. Ja. So, okay.
0: Sehr schön. Das Bier ist leer. Wir können. Zum Ende kommen.
1: Wir kommen zum Ende. Ich habe auf jeden Fall noch, das hänge ich euch gleich noch als Ende. Wir haben einen sehr coolen Audiokommentar vom Dominik bekommen. Der hat noch ein bisschen ich ähm, so acht Minütchen erzählt und wir dürfen es auch senden über ähm, die Story, die wir hatten mit Superma in Supermarkt in anderen Ländern und einkaufen oder auch wie Ausländer deutschen Supermarkt sehen und äh, da sind auch noch ein paar Fragen drin, die heben wir uns dann fürs nächste Mal auf, aber ihr kriegt auf jeden Fall schon mal den Audiokommentar von Dominik. Wir haben auch noch einen vom Thorsten bekommen. Ich muss nur gestehen, ich habe den noch nicht angehört und weiß nicht, ob wir ihn senden dürfen und um was es genau geht. Das werde ich noch eruieren und das machen wir dann auch im nächsten Mal.
0: Stimmt, mir wurde da schon was mitgeteilt. Ja, ich, ich glaube, es geht ums selbe Thema, aber okay. Gut, gut. Ja, vielen Dank ja für da
1: eure Zeit. Okay. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Martin, mit dir. Es ist mir immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja, mir auch, aber hallo. Aber hallo, ich freue
1: mich schon. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Folge in zwei Wochen hin, bevor ich äh, euer Haus verwüste.
0: Ja. Wo wir noch Wenn gute wir Freunde sind. sind. Vielleicht ist das hier die letzte Folge. Überlegt es euch. <lacht> ja, ansonsten vielleicht nur noch die nächste.
1: Und dann schauen wir mal. <lacht> äh, Würde mich auf jeden ja. Fall freuen. Schickt uns eure Kommentare. Geht auf küchen-funk.de. Genau da könnt ihr äh, auch Audiokommentare hinterlassen. Folgt uns auf Instagram, Facebook. Schickt uns einfach eine E-Mail. Egal. Lasst uns einfach daran teilhaben, was ihr darüber gedacht habt, äh, was wir heute erzählt haben. Wenn ihr Fragen habt, ja, lasst es uns wissen. Es würde uns mega freuen. Und ja, du hast die letzten Worte, Martin. Vielen Dank.
0: Ja, also macht's gut und lecker. Kurzenschmerz ist heute. Das muss jetzt hier <lacht> ein Ende haben. Okay, bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Hören. Ciao. <lacht>
2: Hallo die Küchenfunk. Hier ist äh, Dominik aus Köln und die letzten Tage habe ich damit verbracht eure letzten fünf Folgen nachzuhören. Äh, ich höre viele Fußballpodcasts. In der Sommerpause komme ich dann auch immer mal zu anderen Podcasts. Und in der letzten Folge habt ihr euch ja darüber unterhalten, wie es ist in einen Supermarkt zu kommen in einem fremden Land und äh, dass ihr in Spanien so begeistert wart von den Iberico-Schinken und hatte gefragt, welche Eindrücke äh, denn wir als Hörer so haben und äh, meine Ex-Freundin ist äh, gebürtig aus der Ukraine, wohnt äh, sehr, sehr lange schon in den USA und äh, hat bei mir eine Weile gewohnt. Und äh, was sie am, am, am meisten vermisst sind äh, Wiener Würstchen, äh, Frischkäse, also gerade hier bei mir äh, im Rewe ums Eck gibt es äh, selbstgemachten Frischkäse mit äh, roten Zwiebeln und Schnittlauch und verschiedenen anderen, die jeden Tag frisch hergestellt werden und das hat sie wahnsinnig gern gegessen. <lacht> Käse auch, das äh, ging mir auch so. Ich habe auch äh, ein Jahr lang in Houston, Texas äh, gelebt und äh, da Käse da zu essen war war echt schlimm, weil erstens war das unglaublich teuer. So ein kleines Stück Käse hat schnell mal für Parmesan über 10 Dollar gekostet und äh, es gab da noch viele Käsesorten, die für mich total unnatürlich orange ausgesehen haben, die jetzt nicht besonders appetitlich aussahen und äh, dadurch, dass wir halt so nah an der Schweiz und an Frankreich sind und auch äh, am Allgäu, gibt es in Deutschland wahnsinnig viele gute Kä Käsesorten im Vergleich zu den USA. Äh, dann äh, vermisst sie, ich habe jetzt erst heute ein Paket für sie fertig gemacht, ich habe ihr äh, eine Gewürzmischung geschickt, das ist äh, eine Erfindung von meinem Nachbarn. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen und mein Nachbar hatte äh, einen Bioladen und war Koch und mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht und hat äh, vertreibt Gewürzmischungen. Eine eigene Arzt der Fertiggerichte, die er selber erfunden hat, mit einer Gewürzmischung zum Anbraten und einer zum Abschmecken und ich mache das auch ganz gerne. Äh, mittlerweile gibt es die auch deutschlandweit zu kaufen und ich war damals auch der Testesser und musste auch mit äh, helfen, den richtigen Geschmack rauszukriegen. Also sind das auch Sachen, die mir größtenteils selber schmecken. Und da habe ich hier jetzt eine, fünf Packungen von äh, Lachskartin geschickt. Sie ist aber auch hat aber auch die Lachsnudeln sehr, sehr gerne gegessen, die es davon gibt. Und äh, fünf Packungen Blütentee habe ich ja auch geschickt. Äh, ja, das ist auch hier aus dem Bioladen ums Eck. Das waren so die Sachen, die sie am meisten begeistert hat. Und außerdem habe ich eine Kollegin aus Polen, die, äh, am, liebst, äh, die, die am liebsten äh, Schwarzwälder Schinken hier im Supermarkt einkauft. Äh, ja, das ist äh, ja wahrscheinlich auch ähnlich wie Iberico Schinken. Es würde mich auch mal interessieren, was da denn die Unterschiede sind zwischen äh, Schwarzwälder Schinken, Ibe Iberico Schinken oder Tiroler Speck. Ist das jetzt nur die Region, aus der das kommt? Weil Für mich sieht, dass alles gleich ist und schmeckt auch gleich. Und sie war ganz begeistert von Gummibärchen. Äh, es gibt ja hier in, in Bonn auch so einen Werksverkauf, wo man Haribo sehr, sehr günstig bekommt. Das war für sie auch super. Ich selbst habe auch schon äh, dreimal im Ausland gelebt und war vor kurzem auch länger im, im Ausland und möchte mal so meine Erfahrungen von den Supermärkten da äh, berichten. Also ich habe äh, im Studium sechs Monate in Litauen gelebt und äh, da gab es äh, polnischen Wodka oder auch litauischen Wodka, der viel viel besser ist als das, was man bei uns im Supermarkt bekommt. Ich dachte erst, dass wir Wodka überhaupt nicht äh, bekommt, bevor ich nach Litauen gegangen bin. Aber da war ich dann mal auf einer Party, nachdem ich einen Monat lang versucht habe, mich von Wodka fernzuhalten. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und mir ging's super, obwohl ich da Wodka pur getrunken habe. Und äh, das ist mit dem, was wir hier in Deutschland kriegen, gar nicht zu vergleichen. Und äh, Immer wenn ich äh, Besuch habe aus Polen oder aus Litauen oder selbst da bin, dann nehme ich mir auch eine Flasche mit. Ähm, schwierig war es allerdings mit Wurst. Ich äh, habe eigentlich immer gedacht, dass die Deutschen so viel Wurst essen, ist nur ein, ein Stereotyp, ohne das, ohne dass der Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Aber als ich in Litauen war, musste ich feststellen, dass ich damit große Probleme hatte, dass es keine Wurst, dass es kaum gute Wurst gab. Die Wurst, die es da gab, also das war auch so ähnlich wie Wiener Würstchen, allerdings mit äh, statt im Naturdarm mit äh, Plastik äh, drumherum gewickelt. Und äh, als ich das das erste Mal gekauft habe, habe ich gar nicht gemerkt, dass dass da Plastik drum ist und habe mir die in der Pfanne gebraten, bis ich dann gemerkt habe, dass, äh, dass es ziemlich widerlich gestunken hat, weil der Plastik, weil das Plastik drumherum geschmolzen ist. Dann war ich sechs Monate in Indien in Hyderabad. Das ist eine Stadt, die ist äh, hat die größte Anteil an muslimischer Bevölkerung, da war es ganz schwierig äh, Schweinefleisch oder Rindfleisch zu zu bekommen, Rindfleisch ja, weil Kühe in Indien heilig sind und Schweinefleisch, weil Moslems äh, das nicht essen und äh, in den meisten Restaurants gab es auch weder Schweine noch Rindfleisch, weil sobald Schweinefleisch da verarbeitet wird, die nämlich nicht mehr hingehen und das war 50% Prozent der Bevölkerung von Hyderabad Und auch im Supermarkt war es so, dass ich das zwar gefunden habe, aber es war dann immer so versteckt. Also ganz unten drin waren dann noch war dann Schweinefleisch, also im untersten Regal, im, im Kühlregal, dann meistens noch irgendwie hinter irgendwas anderem versteckt. Also das war sehr schwierig zu finden. Und dann war ich... Ein Jahr in Houston, Texas. Äh, da fand ich es äh, am, am besten, also was mich am meisten begeistert hat, war dass da äh, frische Guacamole gab. Äh, die Das hat auch sicher damit zu tun, dass es ja relativ nah an Mexiko dran ist. Und äh, von Erdnussbutter, die man sich selber im Supermarkt machen konnte, also gab es dann geröstete Erdnüsse und eine Mühle. Und unten drunter konnte man einen Becher stellen und hat sich dann äh, Erdnussbutter selber gemacht. Das waren so die Sachen, die mich da begeistert haben. Ähm, da vermisst habe ich da Käse und auch solche Sachen wie Creme Fraiche oder so gab es da gar nicht. Und jetzt vor kurzem im Mai war ich äh, drei Wochen in China für die Arbeit. Da war ich auch im Supermarkt. Das sind jetzt noch die, die frischesten Eindrücke, die ich habe. Deswegen kann ich da auch noch was dazu sagen. Und da war es so, dass ich äh, aus dem Supermarkt eigentlich so schnell wie möglich wieder raus wollte, weil äh, es da überall nach dieser Jack Jackfruit gerochen hat. Das ist so eine so eine Frucht, die ist relativ groß, so wie eine fast wie eine Melone mit Stacheln und äh, die stinkt ganz ganz wahnsinnig. Also als ich in Singapur letzten November war, da gab es auch überall Schilder, dass man die nicht mit in die U-Bahn nehmen darf. Und äh, ich habe mal einen Käsekuchen mit äh, Jackfruit gegessen und hatte dann halben Tag äh, den Geschmack davon im Mund und äh, das schmeckt auch so wie es so wie es riecht und ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum das in in Asien so beliebt ist. Dann hat ihr vor noch ein paar Folgen gefragt, wie man was ihr denn für was denn die Hörer für Spargelrezepte haben und da äh, mein liebstes Spargelrezept ist, ist äh, Spargel mit herzhaften Kaiserschmarrn und einer Soße aus Butter Sahne und Parmesan. Das gab es bei uns zu Hause immer, als ich aufgewachsen bin und äh, habe das immer lange für eine bechamel Soße gehalten. Oder, nee, sorry, uh, Sauce so Hollandaise, weil uh, ich dachte, man, man bekommt immer Spargel nur mit Sauce so Hollandaise und uh, war dann der, der Meinung, dass es das bei uns auch gibt. Und erst als ich dann Sauce so Hollandaise gegessen habe und uh, mich gewundert habe, warum das nie so gut geschmeckt hat wie zu Hause, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es gar nicht Sauce so Hollandaise war, was es gab. Ist natürlich sehr kalorienreich und sehr, sehr fett, aber wahnsinnig gut. Bis dann, macht weiter so. Ciao. We'll be right